2: On va vous parler du DSA, DMA, un petit peu de TikTok qui se bat contre les TDI ou qui provoque des TDI, on va voir. Et Amazon qui en veut toujours plus, c'est l'épisode numéro 527 et nous sommes en août 2023, c'est le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, nous sommes en août 2023, c'est le 22 et euh, il fait moche ici, chez moi, en Finlande, mais heureusement, il fait beau à Cologne, d'où nous rejoint Mélinda, comment vas-tu Mélinda
1: Hello Patrick, écoute ça va très très bien, oui il fait chaud et il fait lourd. Donc, je ne sais pas lequel de nous deux est le plus à plaindre.
2: <rire> euh, moi, je n'ai pas vu le soleil depuis deux semaines, comme on disait avant de commencer à enregistrer. Donc là, en ce moment précis, tu vois, je ne serais pas contre un petit peu de, de chaleur euh, et peut-être de lourdeur. Mais la lourdeur, je peux l'amener moi-même.
1: <rire> mais attends, euh... tu vois, au moins, tu... c'est la, la logique. On dit toujours qu'en Finlande, c'est ou le jour ou la nuit. Bah, là, tu es dans la phase nuit. Oui, c'est ouais, voilà. ça, ça. Non, mais Alors... le
2: pire, en fait, tu sais quoi Le pire en Finlande, ce n'est pas la phase nuit. Euh, c'est la, la phase, ma femme l'appelle la phase mordor, qui est euh, qui commence généralement en octobre euh, et novembre. C'est le pire parce que c'est gris tout le temps, il y a des nuages tout le temps et il pleut tout le temps. Et, et c'est presque pire que quand c'est la nuit parce qu'au moins quand c'est la nuit, tu dis bon bah pff, voilà c'est comme ça. T t ouais. Mais euh, c'est pour ça que les gens en Finlande pendant le mois de novembre, ils partent en Espagne. Donc euh, tout s'explique. Ouais. Normal. Et toi, tu es à Cologne, donc, pour la Gamescom, bien sûr. Tu en parleras dans Multijoueurs, euh, puisque c'est pour oui. ça que tu y es, j'imagine.
1: Oh, pas que, parce qu'il y a plein de choses à y faire. Mais oui, on, enregistre demain, ouais. euh, on vous enregistre demain un beau multijoueur, normalement, sur le papier. Voilà, on croise les doigts. On espère qu'il sera beau aussi et dispo en fin de semaine.
2: Très, très bien. Oui, je comprends, c'est pour les bourse aussi. C'est très important, ça. Il ne faut, faut pas les... Essentiel. <rire> et on a également qui nous rejoint de Genève. C'est comme ça qu'on dit Benoît Curdi, salut Benoît, comment vas-tu? C'est bien ça, hein, c'est Genève. Pas loin, de Lausanne. Lausanne. Ah, Lausanne. Capitale oh
0: olympique. Est-ce que j'ai
2: fait, fait une, euh, une, une, bou une bou bourde? Pardon. On, on sent
0: Ancien, l'ancien parisien, le mépris ça, total ouais. de okay, la capitale. province. Aïe, 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 aïe. Non, écoute, super bien, tout va bien. Il fait aussi euh, beau et chaud ici et je me réjouis intensément euh, du thème que j'aime parler de règlement et plus ils sont gros et plus ils sont lourds et plus j'aime ça et là on est servi, donc je me réjouis.
2: Tout à fait, on va essayer de, de faire quand même, de tirer les, les, les enseignements généraux mais il y a quand même des petits éléments importants à noter et tu me disais avant d'enregistrer Benoît que tu avais lu chaque alinéa de chaque texte de loi, donc tu vas pouvoir nous les détailler un par un, c'est parfait. Magnifique euh, je voudrais, avant qu'on se lance, remercier les auditeurs qui ont choisi de devenir patriotes. C'est un choix mais c'est aussi une vocation. Merci Julien D, Olivier Dussat, merci Neil Auberge, Evren, Statistical Space, Mathias Ferraga, Nolan Riboulet, et merci aux producteurs Rémi X et Eric. Merci à vous tous de faire en sorte que le Rendez-vous Tech puisse exister. Rendez-vous sur patreon.com pour vous aussi prendre, mettre, comme on dit, la cape, la, la soutane qui fera de vous des vrais Participateurs et producteurs du rendez-vous Tech. Merci à vous tous. Et du coup, bah tiens, avant de, de se lancer aussi dans les news, je voudrais quand même dire une chose c'est que euh, certains d'entre vous se sont inquiétés, euh, ou enfin pas inquiétés, mais euh, 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 se sont préoccupés de l'évolution de euh, mon propre sacerdoce de Fitzpatrick, euh, qui, qui est ma, donc ma promesse de perdre 5 kilos. D'ici les fêtes, euh, bah écoutez, ça se passe pas trop mal, d'autant plus que le début... En fait, je vous explique, beaucoup de gens se sont précipités pour me donner des conseils très gentils sur ce qu'il faut faire, comment euh, faire de l'exercice, comment faire tel type de régime ou tel autre. Euh, ça se passe bien, ça fait une ou deux semaines. Et en fait, ma technique hein, pour euh, éviter les, les, les paniques, je, je, ma technique de régime, c'est je mange un peu moins. C'est ça, c'est juste ça, en fait. On a des, un truc qui est très spécifique à la France, en France, c'est « je fais attention ». D'après mon expérience, dans les autres pays, ils n'ont pas ça. C'est soit tu es au régime, soit bah, tu manges normalement. Moi, et, et en France, on a le truc où c'est « je fais attention ». C'est genre « je ne vais peut-être pas reprendre une petite euh, petit bol de chips euh, au milieu de l'après-midi » ou « le dessert, je vais en manger euh, que, que un par jour au lieu de trois ». C'est ce genre de choses. Donc, c'est ça, mon, mon super régime. Donc, euh, ça se passe bien. Le début, c'est facile parce qu'on enlève du sel et donc on perd euh, du poids très, très vite. Donc, ça, ça va, mais c'est sur le long terme que c'est important. Donc, euh, merci de votre inquiétude. L'aventure FitPatrick continue. J'ajoute aussi que la newsletter devrait revenir cette semaine. Euh, on y travaille bien. Il y a des choses super intéressantes, dont plusieurs liens dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, si vous voulez avoir l'expérience le, 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 complète, vous pouvez aller vous abonner à la newsletter sur newsnotepatrick.com comme toujours. Et c'est parti. Non, c'est pas celui-là. Merde J'avais tout fait presque parfaitement jusqu'ici. C'est celui-là plutôt, les news de la euh, journée, les, semaines, les news de la semaine à retenir avec euh, le DSA, DMA. C'est quoi ça C'est le Digital Services Act et le Digital Markets Act qui sont deux textes de loi européens extrêmement importants. Euh, c'est un petit peu le super RGPD. Le RGPD était le précurseur à ces textes de loi. Et là, bon, c'est un peu super RGPD 2, le retour de la vengeance. Et on en a parlé, bien sûr, au cours des mois qui ont précédé, parce que c'est des textes hyper importants. Mais euh, on n'a pas forcément... Euh, je pense que là, on arrive dans le euh, DSA qui va commencer à être implémenté à la fin du mois. Donc, c'était, c'est pas qu'il y a un truc spécifique qui fait qu'on qu devait en reparler, mais je pense qu'il est important d'en reparler quand même. Donc, j'ai pris l'excuse de euh, deux ou trois articles américains qui évoque les deux textes de loi, donc le premier qui va réguler le DSA, les services, donc les grosses plateformes, les gatekeepers, les, les, en gros les réseaux sociaux essentiellement, ce genre de, de gros sites, et le DMA, DMA qui, est, qui gère les marchés, qui va gérer en gros les marchés et la gestion du mono, des monopoles dans la tech. Ensemble, on couvre un petit peu tous les problèmes qu'on percevait dans euh, l'hégémonie des GAFAM et donc, la mise en place commence là, à la fin de, du mois d'août, euh, avec le DSA qui commence à s'appliquer. Ça prendra un petit peu de temps pour que tout se mette en place, hein, évidemment, mais les Américains commencent à y jeter un coup d'œil. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière dont ils en parlent et dont ils écrivent sur le sujet. Euh, ce que j'ai lu, moi, c'est pas tant euh, d'adversité, de, de, ce que j'attendais. Moi, je me disais les Américains, quand on fait des lois pour contrôler les entreprises, ils vont être un petit peu, euh, un petit peu contre, un petit peu anti. Et évidemment, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait pour. Mais j'ai aussi beaucoup lu d'analyses qui disent, bon, bah, ça a l'air d'être un petit peu la mise au pas d'un secteur qui était euh, trop libre, trop dérégulé, un petit peu comme on l'a vu dans d'autres secteurs, comme celui de la banque par exemple et de la finance, à différentes étapes de euh, l'évolution de, de, de l'histoire de ces choses-là. Donc, euh, c'est plutôt positif. D'une manière générale, euh, je vais vous donner quelques exemples et puis on va en parler. Le, le Digital Services Act, par exemple, euh, se concentre sur plein de choses, mais notamment la modération du contenu euh, qui va s'appliquer, comme je le disais, à beaucoup de euh, réseaux sociaux. Il va y avoir euh, des amendes qui vont aller de 6% du, des revenus d'une société, 6% des revenus globaux, hein, pas juste sur l'Europe, mais les revenus, pas les bénéfices, les revenus, euh, c'est monumental, et c'est le seul truc qui puisse être suffisamment gros pour faire peur euh, à ces sociétés, et pas juste qu'elles paye une petite amende qui ne veut rien dire pour elles. Ça peut aller jusqu'à 20% de leurs revenus dans le cas où euh, ils euh, continuent à faire des infractions. Donc vraiment, il faut euh, faire attention, et il faut euh, se, se, se conformer aux règles. Euh, et le, le but pour le long terme, ce n'est pas pour tout de suite du tout, hein, mais le but, le but dans le long terme, c'est euh, de rendre la disruption plus facile dans ces marchés et donc de, de euh, rendre la place des des, des, comment dire, bah des GAFAM, des établis, Moins impossible à faire bouger au minimum, ça c'est le but sur le long terme, bon on verra s'ils y arrivent. J'ai d'autres choses dont on peut parler, mais Benoît donc, tu nous disais, euh, tu es assez fan de ce genre de sujet et de ce genre de texte, euh, est-ce que tu peux nous, nous résumer en gros euh, ce que tu penses des, du DSA et du DMA
0: oui, euh, merci. C'est vrai que bon, c'est mon travail. Hein. J'écris aussi des règlements et je, et je vis dans les règlements euh, au quotidien, euh, donc dans le domaine de l'aviation. La première chose que je trouve intéressante, c'est que quand on va regarder les textes, et sincèrement, j'encourage tout le monde à, à aller jeter un coup d'œil aux textes originaux de, de, des règlements. Ce n'est pas si compliqué que ça, surtout la partie des considérants. C'est là où on explique en gros un petit peu de manière plus facile qu'est-ce que c'est. Ce qu'il y a d'intéressant, la première chose, c'est la taille des considérants. Quand on a un règlement facile, on en a 10, 20, 30. Là, pour le DSA, on est donc le, le, les services, on est à 156. Donc, il y a des choses à dire. C'est les petits, les petits signes hein, comme ça. Et pour l'autre, on est à plus de 100 également. Donc, on voit que c'est très, très lourd. Après. L'autre chose à voir, c'est que quand on a des règlements comme ça, après, il y a encore des règlements d'application. Ça, c'est la base globale. Et ce qu'on attend, c'est le 6 septembre en particulier, c'est la liste des premiers contrôleurs d'accès qui va sortir. Donc, au plus tard, le 6 septembre, on aura les noms euh, des sociétés qui ont déjà dû collecter des données. Et puis, s'ils ont plus de 45 millions d'utilisateurs ou 10 000 entreprises, elles vont devoir ensuite euh, euh, bah, être euh, considérées ou... comme... Euh, voilà. C'est la différence
2: c ça. entre le DSA et le RGPD, c'est que le DSA cible vraiment les gros acteurs. Le RGPD euh, avait été une des problématiques posées par le RGPD, c'est qu'il s'appliquait à peu près à tout le monde, à peu de choses près. Euh, là, on se concentre vraiment sur les gros acteurs, donc ça, ne, ça enfreint moins la, la liberté d'entreprendre, on va dire, des plus petits acteurs.
0: Exact. Et le RGPD, il a un défaut, c'est qu'il est un petit peu. Il, il touche tout le monde, comme tu l'as dit, mais du coup, il est facile à appliquer et à comprendre. Alors, évidemment, il y, a des, il y a plein de subtilités, mais quand on rentre dans des règlements qui essayent de faire la part des choses et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est un utilisateur actif il faut définir qu'est-ce que c'est les règles du marché. Et tout ça, ça se discute et tout ça, ça peut bouger. Donc, c'est des règlements qui sont, qui sont lourds et puis qui font référence à beaucoup d'autres choses. Alors, typiquement, il y a des choses évidentes. Le contenu illicite, si c'est vraiment des images affreuses qui sont déjà bannies par ailleurs, bon bah, ça, on sait. Euh, mais après, où est-ce qu'on fait euh, la ligne sur le discours haineux, par exemple, qui est un autre exemple qui donne et tout ça C'est extrêmement dur euh, à décider, à part dans les cas les plus extrêmes, et euh, donc, par conséquent, on peut s'attendre à ce qu'il y ait toute une industrie de, de, de consultants et autres qui rentrent autour de ça. Donc, sincèrement, et je suis d'accord, tu as fait le, le, le lien avec le secteur bancaire. À mon avis, on arrive euh, au même type de règlement euh, avec toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on euh, fait ce type de règlement, alors oui, euh, peut-être qu'on empêche les excès, mais on empêche également de nouvelles sociétés d'entrer là-dedans parce que les coûts, voilà, des barrières, on le sait, hein, barrières à l'entrée, deviennent aussi beaucoup plus grands. Et euh, c'est un petit peu le, bah, la décision qu'a prise l'Union européenne. Pourquoi aussi Il faut, faut être assez clair. C'est parce que les champions, ils ne sont pas chez nous. Donc, oui. le fait que euh, les champions ne sont pas chez nous, les lobbies sont moins forts également. Et puis, bah, on s'en fiche un petit peu plus de leur faire mal euh, au, au chiffre d'affaires. C'est des choses, je pense, qu'il faut aussi euh, euh, mettre non, en contexte.
2: C'est comme... C est, c est... C'est comme la Suisse euh, qui bafoue le droit d'auteur parce qu'ils n'ont pas une, un lobby important de, 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 de droit d'auteur euh, comme c'est peut-être le cas en France. Euh, mais voilà. du coup, Mélinda, j'ai l'impression que euh, malgré toutes ces objectifs, toutes ces objections légitimes qu'on peut faire au DSA et au DMA, j'ai l'impression que c'est pas trop mal reçu et on le voyait, alors encore une fois il y a des voix discordantes partout et surtout aux états unis mais euh, les états unis qui sont concernés par ces lois aussi puisque quand, comme elles sont tellement ambitieuses comme c'est le cas pour le RGPD euh, elles seront peut-être appliquées globalement ou une partie sera appliquée globalement euh, et pas, ça ne concerne pas que l'Europe mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui bah il était peut-être temps quoi donc euh, la fête est finie chez les, chez les GAFAM ou ça va être fini. Euh, c'est le cas, on est plutôt content de voir ces réglementations arriver, même chez les gens chez qui on était un petit peu plus dubitatif, tu crois
1: Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que par exemple, le RGPD, évidemment, euh, quand ça a été lancé en Europe, euh, aux États-Unis, tu avais l'impression qu'on était vraiment euh, les méchants, on allait empêcher tout le monde de vivre, les États-Unis ils qu'ils allaient traverser l'Atlantique, ça allait être l'enfer pour eux. Euh, résultat des courses, il y a plein d'États aux États-Unis qui se penchent sur le RGPD pour une application locale. Ça a inspiré des lois sur place dans, ple dans plein d'endroits. Donc, finalement, euh, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça n'a pas été une mauvaise chose. Ça va être pareil avec le DMA et le DSA. Il euh, y a quelque chose qu'il faut aussi expliquer. Que si je ne me trompe pas, dites-moi, le DMA, c'est vraiment les GAFAM. Le DSA, ça va plus loin, en effet. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, quand on disait il y a plus d'une centaine d'entreprises, moi, je vois aussi un autre point important. C'est que, surtout, ça va uniformiser les réglementations en Europe. Euh, quand on voit euh, le, la réception, euh, par exemple, les sanctions qui sont appliquées à certaines entreprises en France ou en Allemagne ou en Angleterre, ça ne va pas être la même chose. Parfois, on n'y comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il y a une sanction d'un côté et pas de l'autre. Là, ça va être pour tout le monde, en fait, une espèce de bible commune. Et moi, je vois, je vois surtout ça comme intérêt euh, de, de cette réglementation. On va tous parler la même chose. On va tous comprendre pourquoi une entreprise comme Facebook est sanctionnée euh, hyper lourdement dans un pays et pas dans l'autre. Euh, pourquoi est-ce que TikTok, ça pose problème là et pas ailleurs Parce que c'est ces entreprises-là qui sont visées par le DSA. Hein. C'est vraiment toutes ces espèces de plateformes en ligne, euh, plus que le DMA qui s'attaquait au portefeuille, en effet, des, des, des GAFAM. Euh, moi, je trouve que c'est bien et je pense qu'en effet, dans le reste du monde derrière, ça, ça, va, faire, euh, ça va faire boule de neige parce que c'est des réglementations qui donnent un cadre. Est-ce ouais. que le fond sera bon On verra, mais au moins, ça donne un cadre. Et c'est ça qui manque.
2: C'est un bon oh. moyen de le dire, effectivement, ça met un cadre, là où jusqu'à maintenant, il euh, n'y en avait juste pas du tout, il n'y avait juste pas de cadre, c'était la fête du slip partout, et euh, je, je pense qu'on reverra dans, je ne sais pas, 10-15 ans, on repensera à cette période pré' essai près, près alors je ne suis pas 100% sûr, hein, mais c'est mon intuition, je pense, et on se dira, mais comment on a pu juste laisser les choses euh, se, se, se dérouler avec autant de, de liberté pendant aussi longtemps. Bon, Bien sûr, il fallait le temps de s'y intéresser, de comprendre, de voir comment ça marche, de comprendre les problèmes, et puis de légiférer, de, de le faire bien. On verra si c'est bien fait ou pas.
1: Mais euh... je pense que ce sera, ce sera un... un... Ça, ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. D'ici quelques années, on réalisera, je pense, si ça tourne bien. Là-dessus, je parle sous contrôle de gens qui sont bien mieux informés que moi, comme moi. Mais je pense que c'est en train surtout de montrer que ce que tu peux faire hors ligne et en ligne, ça, va, ça mène aux mêmes sanctions. Parce que le problème, c'est qu'on a très longtemps dit, euh, les plateformes, en gros, c'est un peu la foire-fouille. Euh, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a pas de sanctions. Des réglementations comme ça, ça montre que ce que tu ne te tolérerais pas dans la vraie vie, eh ben, tu ne le toléreras pas non plus en ligne. Et mmh. pour moi, c'est là où ce sera une étape importante. On va le réaliser d'ici quelques années, quand ce sera vraiment euh, devenu normal, en fait.
0: Ouais.
2: Alors on verra si on réussit effectivement à uniformiser les deux. Je pense que ça sera pas et, et c'est ce que disaient certains. Hein, c'est pas possible de vraiment punir autant qu'on a. Euh, un un minimum d'anonymat et puis une, une, euh, foisonne un foisonnement de, de contenu et de messages. Mais au moins, l'intention euh, d'avoir de, une, une, des, des règles comparables, bah, c'est quelque chose qui est, euh, qui, dont on parle depuis longtemps, mais qui est en train d'être implémenté maintenant. Et on évoque beaucoup l'idée euh, de la modération et de, de, donc de cet angle euh, de ces deux lois. Mais il y a aussi, pour les marchés, euh, la question de la libération de, de, des plateformes et des, de la concurrence. Et on a, par exemple... Alors, je vais vous donner quelques exemples des choses qui vont devoir être implémentées et sur lesquelles travaillent certains des, des grands de la tech, euh, qui est donc dans l'article, qui sera dans la newsletter, l'article du Wall Street Journal. Google est en train de travailler un choix de navigateur, un écran de choix de navigateur pour les smartphones, donc pour Android, première chose, donc choix du navigateur, puisque c'est un élément important de l'expérience de, de d'accès de, de, à Internet. Apple, on le savait, est en train de travailler à la possibilité d'avoir euh, des apps installables sur iPhone en dehors de l'App Store et même des apps euh, pardon, et même des App Store tiers qui seraient donc installables sur iPhone. Alors Après, il y a la question de euh, la commission d'Apple qui pourra se discuter, mais au moins, il y a des sociétés comme SetApp que les utilisateurs de Mac connaissent peut-être, mais aussi Microsoft ou Epic qui veulent euh, avoir leur propre App Store sur iPhone donc en dehors de l'App Store lui-même, euh, Amazon est en train de euh, travailler à avoir plus d'informations sur les vendeurs tiers ce parti. Euh, à avoir des moyens plus euh, faciles de signaler des euh, produits et des contenus qui sont illégaux, etc., etc. TikTok, qui est en train de travailler à un moyen d'avoir un flux qui n'est pas contrôlé par l'algorithme euh, personnel, mais par un algorithme plus général, donc qui sera moins ciblé. Euh, il y a des questions de euh, contrôle parental qui seront beaucoup plus... Euh, en fait, qui, qui n'existent peut-être pas aujourd'hui, mais qui seront implémentées euh, pour différents, différentes plateformes, différents services, différents réseaux sociaux, différents euh, 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 types d'applications. Donc, tout ça, c'est des choses qui, euh, je pense, sont relativement cohérentes quand on en parle comme ça. Personne va dire, ah non, ça, il ne faudrait pas... Après, on peut discuter, il y aura peut-être des conséquences négatives qu'on ne voit pas, mais euh, c'est des choses qui ne sont pas Contraintes avec lesquelles on ne contraint pas les euh, grandes plateformes et les grandes sociétés aujourd'hui. Et ça le sera au fur et à mesure des mois qui arrivent, euh, de plus en plus euh, quand les, les, les lois vont être en application.
0: Ouais. Je pense que tu dis, c'est bien. Et puis, un, un, un élément qui, qui relie un peu tout ça, c'est simplement la notion d'interopérabilité, euh, où il y a aussi vraiment un, un, une, ben, voilà, une exigence à, à ce niveau-là. Alors, on aussi... le voit déjà, hein, ce n'est pas ça nouveau. Ça couvre beaucoup de choses. Euh... Hein. C'est ça. Et, et en particulier, on le voit aussi sur les chargeurs, des trucs bêtes comme ça, mais on voit qu'il y a quand même une cohérence au niveau de l'action de, la, de la Commission de l'Union européenne à ce niveau-là. Donc ça aussi, il faut, faut le voir, ils s'inscrivent dans quelque chose d'un peu plus grand. Et puis peut-être un élément que, qui, qui passe un peu inaperçu, mais quand on est une société à un impact assez grand, c'est qu'il est attendu des sociétés qu'elles fassent des analyses de risque. Alors c'est pas qu'elle le faisait pas maintenant, mais typiquement une des catégories de risques qu'elles doivent regarder, c'est les effets négatifs sur les processus démocratiques, et les processus, les discours civiques, etc. Et donc ils l'auront pas juste parce que je pense que personne l'aura tout à fait juste, mais ils devront démontrer qu'ils ont eu une réflexion à ce niveau-là qui qui doivent ensuite partager avec les autorités. Alors maintenant, ils le font, mais ce n'était jamais très clair. On se disait, mais Facebook, comment ils sont Est-ce qu'ils le font Est-ce qu'ils ne le font pas Twitter, est-ce qu'ils le font ou pas Et là, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez sain, mais de nouveau qui, qui coûte, parce qu'il faut des équipes, etc. Euh, mais il y a des choses donc, aussi, comme tu dis, cachées un petit peu dans, dans ce règlement euh, qui auront vraiment des, des impacts importants sur comment les sociétés partagent les données qu'elles ont avec les autorités.
2: Ben justement, les, les problèmes et les analyses de risque, on va peut-être en
0: parler avec le sujet
2: suivant. Les... Alors, euh, j'ai titré un petit peu bêtement « TikTok versus la médecine » ou « TikTok versus les, c les TDI euh, », euh, ce, cette idée un petit peu euh, euh, facilement résumée. En fait, euh, je voudrais vous parler d'un euh, sujet qui revient depuis quelques années, euh, et qui commence à être pris au sérieux par un certain nombre de membres de la profession médicale, et qui est difficile à juger de manière, euh, comment dire, je ne vais pas dire unilatérale, mais de manière simple. L'origine de euh, ce sujet pour moi aujourd'hui, c'est un article de The Verge sur la manière dont sont traités les TDI, les troubles euh, dissociatifs d'identité, que je ne dise pas de, de bêtises. Euh, les, 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 ce qu'on appelait avant les, les troubles d'identité... Euh, ah, zut Pardon. J'oublie le, le terme médical précis, mais euh, les troubles d'identité dissociative, dissociative ou dissociative d'identité, en anglais, c'est « dissociative identity disorder », c'est euh, un trouble qui fait que, suite à des traumatismes particulièrement douloureux, euh, l'identité d'une personne peut se séparer en plusieurs identités différentes on a vu des choses un petit peu caricaturales parfois dans la culture populaire, mais on peut avoir donc différentes personnalités qui coexistent dans un même corps qu'on euh, appelle du coup système. Donc un système, une personne n'est plus juste une personne, mais un système avec plusieurs personnalités, plusieurs identités différentes qui cohabitent et qui contrôlent le système euh, à différents moments de la journée ou de la vie. Et c'est un problème... Euh un, un problème de, de santé, euh, évidemment, qui est euh, connu depuis longtemps. Mais avec l'arrivée de TikTok et la libér libération de la parole euh, à ses propos, eh bien, les docteurs et certains docteurs ont commencé à constater des, euh, des, des, des diagnostics ou des auto-diagnostics de TDI chez des gens qui, souvent, euh, n'en étaient pas véritablement euh, n'en exprimait pas véritablement les symptômes et ce qui s'est passé c'est que sur tiktok en particulier la parole s'est beaucoup libérée sur ces troubles sur ces problèmes et donc ils ont euh, d'une part eu beaucoup plus de facilité à enfin ça a sorti euh, ces questions d'un stigmate social qui était euh, extrêmement dommageable pour les personnes qui en souffraient et ça a également permis à certaines personnes d'identifier ce genre de problème euh, alors qu'elles n'auraient pas eu d'informations sur ces sujets par ailleurs. Mais en même temps, ce qu'on constate, ou en tout cas ce que constatent les professionnels de santé, c'est que ça peut provoquer chez des personnes qui euh, en sont, en particulier pendant l'adolescence, et qui en sont abreuvées, euh, l'idée soit de voir chez eux des problèmes comparables qui n'en sont en fait pas, soit carrément de euh, simuler ce genre de problème et euh, pour euh, bah, se donner euh, une, une, une plus grande... Je parle de ce, il, ce dont il parle dans l'article. Hein. Se donner une euh, plus grande... Euh, comment dire Se rendre intéressant, tout simplement. Euh, ou euh, se donner une certaine identité. Excusez la, la, la similarité, mais se donner une... une, une, une un caractère euh, intéressant pour leurs amis ou pour la société. Et un docteur en particulier, docteur Matthew Robinson, euh, qui est un chercheur, hein, il travaille à la Harvard Medical School, donc c'est quelqu'un de, de très sérieux. Euh, et il a fait une, une, une lecture, une présentation qui explique l'augmentation du nombre de diagnostics ou d'auto-diagnostics ou de faux diagnostics de TDI dans, la, dans sa, sa pratique, dans ce qu'il constate, et qu'il a lié avec TikTok. Et le problème, donc je vous ai donné tout le contexte, hein, mais il ne dit pas du tout que les TDI n'existent pas, au contraire, il dit « c'est un vrai problème et c'est une véritable condition euh, qu'on qu qu doit étudier et traiter ». Mais euh, la manière dont ça a été reçu par la communauté TikTok était particulièrement... Enfin, euh, c'était difficile pour eux parce qu'ils se sont, sont sentis attaqués euh, et délégitimisés, alors que ce n'était pas l'intention du euh, docteur. Et du coup, ils ont agi en réaction de manière... Enfin, euh, pour certains d'entre eux, la communauté a eu une réaction de rejet. Et il y en a même certains qui ont été euh, euh, attaqués, dans, sur les réseaux, hein, donc euh, harceler, ou, euh, ou, ou, oui, harceler euh, les membres de cette euh, communauté médicale, à tel point que les académiciens disent, pour l'article, les, les gens qui ont été contactés, ils disent Mais je ne veux pas en parler. Je ne veux pas avoir de problème parce que ça provoque donc euh, des appels euh, au ban, des, des euh, attaques euh, verbales, et, des menaces, euh, etc. Et la plupart des, des médecins qui ont été interrogés par The Verge, on dit « non, non, je ne veux juste pas en parler, donc euh, ça suffit, on arrête <rire> d'évoquer ces problèmes ». Donc, vous comprenez à quel point c'est un sujet complexe, parce que d'une part, évidemment, la libération de la parole a fait beaucoup de bien à ces communautés sur TikTok, et en même temps, les communautés médicales constatent des problèmes réels euh, dont ils veulent parler mais ils sont confrontés à la difficulté de parler des choses ou de parler de tout sur les réseaux sociaux, qui fait qu'ils ont des réactions euh, particulièrement difficiles, de la part des, enfin, particulièrement euh, euh, agressives, de la part de certains membres de la communauté. Euh, je note que si c'est un élément, enfin, une problématique qui vous semble familière, c'est qu'on avait déjà parlé de ce sujet à propos des tics. Il y a deux ans à peu près, il y avait eu un article, là encore, du, du Wall Street Journal, euh, qui parlait de la manière dont le fait d'être de, euh, de, en contact par TikTok avec des gens qui ont véritablement des tics, ou peut-être peut qu'on dit des tocs euh, aujourd'hui, euh, eh ça provoquait en particulier chez des jeunes filles euh, l'émergence de tics chez elle aussi, alors qu'elle n'était pas a priori euh, sujette à ce genre de problème avant. On a eu aussi la question sur les TDA euh, et les TDAH, donc ADHD, là aussi sur TikTok, dont parlait la BBC en euh, mai dernier. Donc tout ça, ça fait que bah, on a cette euh, situation un petit peu particulière, difficile, où à la fois l'émergence de ces communautés sur TikTok, et on se focalise sur TikTok parce que c'est le plus populaire, et c'est là que ces choses arrivent. Donc, l'émergence de TikTok, euh, de ces communautés sur TikTok, amène de la visibilité à ces problèmes, et en même temps, euh, ça peut en créer d'autres. Donc, je ne sais pas si euh, ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion simple en quelques mots Je vous laisse maintenant non. la parole. Non. <rire>
1: Non, on ne peut pas. Moi, c'est un sujet que je trouve important et euh, inquiétant. En fait, l'automédication, la, l'autodiagnostic sur TikTok, c'est un sujet qui revient extrêmement souvent. Euh, on sait qu'il y a... Enfin, ça montre aussi la force de TikTok, du réseau. C'est devenu une source d'information pour ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Paradoxalement à ça, c'est aussi un réseau sur lequel euh, plus tu fais ton intéressant, plus tu fais de vues, plus euh, tu fais parler de toi. Et tous les gens qui sont dessus sont en recherche de ça. On se retrouve là à la croisée des chemins de deux mondes qui ne devraient pas en fait euh, s'entrechoquer. C'est vachement bien parce qu'en effet, les gens qui sont atteints à chaque fois des, de problèmes de santé mentale, parce que c'est surtout ça les problèmes sur TikTok qui sont mis en avant et qui derrière génèrent ce genre de, de, de discussions et de soucis, euh, ça permet à des gens de s'exprimer, de sortir de leur comment dire, de leur solitude avec leurs problèmes et de montrer ce que c'est et de montrer quelque part la réalité de ce que vivent ces personnes-là. Et ça, c'est un fait, et ça, c'est hyper bien. Euh, les réseaux sociaux, pour ça, sont très bien. En revanche, on sait aussi que TikTok s'adresse à une cible adolescente, que c'est une période où, voilà, nous, on est plus vieux, on y est tous passés. Euh, c'est une période où tu peux être plus sensible à beaucoup de choses, où tu es en quête de toi-même, tu es en quête d'une vraie identité, en fait, sans trouble quelconque. Et donc, tu as besoin de t'exprimer, de sortir du lot, de te montrer. Malheureusement, eh il y a des gens qui se découvrent, justement, un signe distinctif différenciant, en se disant, ben voilà, hop, pour le moment, euh, ben les TDI, les TOC, les choses comme ça, c'est des gens, c'est, heureusement, quelque part, une niche. Ben, je vais en faire partie parce que ça va me différencier de mon voisin. Et donc, comme tu dis, il y a des gens qui ont déclenché des TOC, qui ont déclenché des, des troubles de l'attention. Pendant très longtemps, ça a été le trouble de l'attention. Alors là, sur TikTok, tout le monde, soudainement, souffrait de problèmes comme ça. Tu sais, tu as eu le, le cas de la précocité aussi. Soudainement, tous les gosses étaient précoces, étaient des, oui. des hauts potentiels et tout. Euh... Pour moi l'être et avoir une fille qui l'est, c'est un truc qui n'est pas drôle en fait. Mmh. Ce n'est pas euh, un signe instinctif euh, particulièrement cool dans cette société. Donc ça ne sert à rien de trouver que c'est un, un, un truc pour se vanter. Et bien, soudainement, les gens de, le devenaient tous. Tu avais l'impression qu'il y avait une densité, une proportion, alors que c'est 0,5 euh, à, à 3% de la population. Et là, et ben, je trouve que c'est dangereux. Et dès qu'un médecin, donc quelqu'un dont c'est le fond, le, le, le métier, quoi, qui bosse là-dessus, dit « attention ». TikTok, là-dessus, c'est dangereux. Ils se prennent tous des salves de critiques alors que, justement, au contraire, ça devrait éclairer le sujet et dire aux gens « Mais ne vous amusez pas à, être, à avoir des problèmes de santé mentale, ce n'est pas drôle, en fait. » Mais peut-être que ces chercheurs-là, il ben, faut qu'ils aillent faire leur conf sur TikTok et on les écoutera. Mmh.
2: Et ça, ça que je, <rire> je, crois, je crois que c'est une conclusion euh, assez juste. Euh, peut-être que euh, le, le, évidemment qu'ils peuvent faire leur présentation dans les, euh, dans les universités, dans les colloques de médecine, mais le plus important, c'est peut-être d'aller euh, donner leurs explications le... sur TikTok directement, oui, c'est pas faux.
1: Le mec, il est harcelé, il est obligé de retirer ses vidéos, quand même. Mmh. Enfin, est-ce que tu vois le Le, comment ça dit le, le partage d'informations médicales s'arrête là où la censure de TikTok démarre Moi, je trouve ça mmh. hyper dangereux, en fait. Oui, oui. Ouais. Et,
2: et, et quand on disait il y a des gens qui se sont créés euh, ces personnalités euh, artificiellement, euh, c'est pas juste. On dit oh il y a des gens qui font n'importe quoi. Il y a certains euh, comptes TikTok qui sont très suivis. dont une personne euh, disait qu'elle avait un TDI et c'était inventé donc des personnalités effectivement différentes. Euh, il, il disait qu'elle était un système. Et euh, il a révélé il n'y a, a pas longtemps que, en fait, euh, bah, ce n'était pas le cas, ce n'était pas vrai. Euh, il l'avait fait pour euh, avoir de l'attention, parce que je peux tout à fait 100% imaginer que quand on est ado, tu vois, tout à coup, on, on s'intéresse à toi, et tu es un petit peu timide, et machin, complètement ouais, l'imaginer. Ouais. Et il disait, maintenant, je suis dans une situation qui est, qui est bizarre, parce que je, enfin, et est problématique, parce que je comprends la gravité de ce que j'ai fait, mais en même temps, j'ai une audience qui est intéressée par ces sujets, et, et je me dois de euh, faire le bien euh, aussi bien que possible, et donc informer, et faire de la pédagogie, etc., sur ces sujets-là, alors que j'ai été un, un, un fraudeur sur, sur le sujet. C'est
1: l'affabulation, mais tu sais, ça, ce n'est pas, pas que propre à TikTok. Enfin, on le voit dans des cas, euh, tu sais, y a eu, souvent, dès que tu as des gros événements, euh, tu as ceux qui vont témoigner parce qu'ils sont vraiment concernés, notamment les, les, les problèmes de viol, les choses comme ça, et, et tu sais que dans l'eau tu auras des affabulateurs qui ont juste besoin de, de prendre un peu de lumière. Le problème, c'est que ces gens-là, ils sont aussi dangereux pour le message global parce qu'ils effacent les vraies personnes, en fait, les vraies mmh. victimes, les vraies personnes qui ont des choses à dire, à expliquer, à partager, qui se retrouvent de fait mélangés avec tous les menteurs et les affabulateurs. Ils font plus, au final, ces gens-là, il faut qu'ils réalisent qu'ils font plus de tort à ce qu'ils veulent mettre en avant en, en éclipsant les vraies victimes et les vraies personnes qui ont des choses à partager. Et oui. c'est en effet, tu vois, le mec il comprend, mais, eh ben voilà, comme tu as dit, ben oui, mince, j'ai fait mon vu qu'est-ce que je fais derrière ben, Tu mmh. redeviens personne, et c'est peut-être mieux, en fait. Peut-être.
0: Ouais. Parce que, bon, Patrick, j'ai bien vu que tu voulais ne plus parler du règlement, mais. Vas-y, mais euh, Vas il y, y, y a encore je... de longues heures devant nous pour en parler. <rire> donc, euh, non, mais euh, je pense qu'on parlait des analyses de risque. Alors, je n'ai pas pris cet exemple-là, mais un des, un des exemples, euh, des, des catégories aussi qui sont couvertes, c'est les conséquences négatives sur le bien-être physique et mental des personnes, et là, on est en plein dedans. Et là, c'est ouais. là où on va dire, alors, à votre avis, est-ce que ça, ça doit tomber sous le coup du règlement C'est-à-dire que TikTok doit prendre toutes les mesures quand on se rend compte que quelqu'un ment ou que quelqu'un, voilà, euh, s'invente quelque chose qui, qui peut ensuite créer des vrais problèmes à d'autres personnes, et en particulier, sachant que les mineurs sont spécialement protégés, évidemment, et c'est une très bonne chose. Euh, donc, dans cet exemple concret, je serais curieux. Est-ce que pour vous, c'est TikTok est responsable ou pas vous êtes maintenant juge que... à, à l'Union européenne. <rire> je crois que l'important,
2: le, le, euh, et, et ça peut vraiment dériver et déraper, et beaucoup de gens vont dire Ah oui, mais tu te rends compte, s'il si se passe ça et s'il si se passe ça, euh, le, le, ça veut dire que le gouvernement peut décider que, et euh, ça peut être dangereux. Et je suis d'accord. Mais l'alternative, c'est de ne rien faire. Et je crois que l'important, là, ce n'est pas de se dire qu'est-ce qui va se passer dans le cas extrême où tout va déraper, mais l'important est de se concentrer sur l'idée que euh, les, les, il faut être raisonnable autant que possible. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, généralement, notre système fonctionne de manière relativement raisonnable si on ne regarde pas que les exceptions. Et en l'occurrence, on pourra dire... alors. Quand est-ce que TikTok a été au courant de ces problèmes Qu'est-ce qu'ils font pour essayer de, euh, pro de, de proposer de l'aide aux personnes qui peuvent être confrontées à ce genre de situation Tu vois, est-ce que ils ont, euh, j'en sais rien, mais par exemple une des possibilités, c'est euh, de mettre en avant euh, une association ou une ligne téléphonique euh, qui aide les adolescents à parler de problèmes qu'ils peuvent peut-être ressentir. Tu vois, c'est -ce, pas que. C'est pas à TikTok de régler le problème des TDI ou des, euh, des, 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 des de, de, du spectre de l'autisme ou des TDA ou tu vois. Mais par contre, est-ce qu'ils ont fait quelque chose de raisonnable pour comprendre le problème quand pour, quand on le, le leur a signalé ou quand ils ont pu le euh, déceler et est-ce qu'ils ont fait quelque chose de raisonnable pour essayer de euh, pas le contrer mais mais d'aider les choses à aller dans le bon sens. L'idée, ce n'est pas de régler les problèmes. L'idée, c'est est-ce que tu es fait quelque chose de raisonnable dans ton rôle Et c'est ça qu'on voudrait. Et pas qu'il soit complètement dédouané de toute responsabilité pour tout. Tu vois Donc... Mais
1: TikTok n'est pas médecin. Ce ouais. n'est pas, pas son rôle de dire euh, oui ou non. En revanche, oui. je pense que à l'instar de ce qu'a fait Google aussi, avec YouTube, avec les vidéos autour de la médecine, ils ont des warnings à mettre, euh, à expliquer. Le problème, c'est que là, à chaque fois qu'il y a ces sujets-là, on ne les entend pas. Ils ne réagissent pas, ils ne disent rien, ils ne prennent pas de mesures, ou alors... Comme tu dis, ils vont peut-être mettre en avant soudainement un compte officiel. Tu vois, ils faisaient ça à un moment, ils mettaient les comptes euh, des associations en avant. Pour se donner, en fait, plus pour se donner bonne conscience que pour une vraie réponse. Sauf qu'on a ce problème extrêmement récurrent, comme tu l'as dit, qui revient très souvent sur TikTok, de ce système d'autodiagnostic qui fait plus de ravages qu'il ne met en avant vraiment les problèmes. Donc, à un moment, il va falloir. Est-ce qu'il faut une réglementation pour ça Bah, Écoute, peut-être oui. Et surtout, la réglementation, comme je disais tout à l'heure, ce sera la même partout. Donc ça, pour mm. moi, c'est bien parce que ça va faire une réaction à grande échelle.
0: Oui. Mais, mais je pense que c'est un bon exemple. Où, et comme vous le dites, on, on voit que comme c'est comme dur de prendre position, et c'est pour ça que ça ce être, c'est pas des choses qui vont se régler comme ça. Il va falloir aller très profondément dedans. Et c'est une bonne chose. Hein, ça va nous amener à y réfléchir. Et puis après, à se dire, voilà, est-ce que c'est du type de contenu aussi qui est adapté à certains publics euh, Et on voit, alors... Euh, vous savez maintenant, je pense que vous allez parler, parlé, mais aussi les règlements sur l'accès au contenu pornographique et le contrôle de l'âge, ça a un vrai effet. On peut aimer ou pas, mais il y, y a un impact qui est vrai. Est-ce qu'on doit faire ça dans d'autres domaines parce qu'ils sont tellement sensibles Est-ce qu'on est prêt à, à 12 ans ou à je ne sais pas quel âge mmh. à avoir ce genre de contenu C'est des questions maintenant voilà, qui, qui arrivent euh, et bon, qui ne vont pas se régler d'un coup, mais c'est vrai que je trouve que c'est très bien de les avoir. Je crois que se poser la question est très important,
2: effectivement. Et puis, l'important aussi, c'est qu'il n'y a pas une réponse pour tout. Euh, sur, sur la question de, de l'âge pour l'accès au, au contenu pornographique, par exemple, on en a parlé dans l'émission à de nombreuses reprises. Euh, l'intention, surtout quand, quand on n'est pas confronté à ces problèmes, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais euh, l'intention est particulièrement louable, surtout quand on parle aux experts euh, de la psychologie des jeunes, qui se rend compte que, effectivement, des jeunes très très jeunes sont confrontés, visionnent ce genre de contenu et que ça peut avoir un effet néfaste sur euh, leur santé euh, psychologique et puis leur, euh, leur, relation, euh, à, à, leur relation au, au sexe euh, et à leurs camarades. Et donc, il y a un problème, oui. Ensuite, comment est-ce qu'on va le régler Eh bien, on peut en discuter. Et quand on dit la question de la détermination de l'âge est techniquement problématique, c'est sur ce point précis, parce que c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents, c'est sur ce point précis qu'on se pose la question. Mais, mais je crois que si on réussit à trouver une solution à ce point de comment on va déterminer l'âge, bah oui, pourquoi pas, allons-y. Après, il faut trouver une solution et c'est pour ça qu'on se, qu qu se préoccupe de cette question parfois. Pas pour le principe de euh, trouver un, un moyen de bloquer l'accès aux, aux, aux adolescents à ouais. moins de 18 ans.
0: Et c'est là où c'est intéressant, parce que le, le texte aussi hein, met en évidence ce que tu as dit avant, Melinda, c'est-à-dire qu'il faut faire un équivalent entre la vie réelle et la vie virtuelle. Et puis c'est vrai que dans la vie réelle, ben, ça arrive qu'on contrôle son identité, si on veut acheter des cigarettes, etc. Donc c'est vrai qu'on arrive peut-être de plus en plus à la convergence. Et, et, et donc euh, après, effectivement, comment, euh, en tout cas, je ne sais pas comment c'est en France, mais on n'a pas de carte d'identité numérique. Et ce n'est pas dans les cinq prochaines années qu'on en aura une. Là. Donc oui. euh, C'est peut-être un truc à dix ans, mais, mais ça pointe en tout cas bah, vers ce type de solution, c'est sûr.
1: Ça arrive en France. Ça arrive doucement, mais ça arrive.
0: Mais ça arrive. Ouais. Pour l'épisode que... 1500, allez, on y sera. <rire> <rire> non, mais il y aura, y
2: aura peut-être effectivement des solutions. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques semaines aussi. Il y a des trucs qui, qui seront peut-être faisables. Et puis, ce que, ce que je voudrais conclure sur ce point, euh, en fait... Encore une fois, je, on en parlait sur le Discord à propos d'un sujet qu'on va évoquer dans quelques minutes, mais euh, en fait, tout le monde est en, dans son rôle et les choses suivent leur cours. Quand on est dans le feu de l'action, on a tendance à se dire Oh, mais regardez, les sociétés, elles font ceci et les gouvernements, ils font cela, mais quel scandale, comment ils, ils peuvent penser que c'est une bonne idée, machin. Mais l'Internet euh, a commencé à disrupter nos lives. Je fais un petit peu plus d'anglicisme que nécessaire, oui. mais à disrupter nos lives, tu vois. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de la construction de la société. Euh, si on parle de l'Internet, on va dire, tout début, c'est milieu des années 90, peut-être début 2000 pour le grand public, et puis les réseaux sociaux, vraiment, c'est peut-être 2010, à peu près, hein, à la louche, euh, qu'ils ont vraiment commencé à prendre beaucoup d'importance. On n'est même pas 15 ans plus tard, on commence à avoir des règles très importantes pour tous ces, ces différents secteurs et ces différentes industries. Moi, je trouve que ce n'est pas si, euh, si incohérent que ça, alors que sur le moment, on est systématiquement en train de paniquer. Donc, moi, je trouve que en fait, les choses fonctionnent, en tout cas en Europe. Euh, je crois qu'on est le bon, et je suis européen, donc je suis peut-être biaisé, mais je pense qu'on est le bon euh, middle ground, pour continuer avec les anglicismes, le bon, euh, euh, le bon, le bon équilibre euh, entre ce qu'on voit ailleurs, aux États-Unis, en Chine, par exemple, et que ça fonctionne de manière cohérente et logique. Quoi. Le temps qu'on identifie plus ou moins les problèmes, qu'on qu les comprenne, plus ou moins, hein, même encore aujourd'hui, c'est pas complètement, on, on tente de trouver des solutions, en tout cas d'appliquer certaines règles à suivre et puis on pourra les modifier, mais, mais ça prend du temps tout ça. 15 ans, ça me paraît pas si long pour arriver à des règles fortes. Quoi.
1: Non, mais d'un autre côté, je trouve ça bien qu'on commence à expliquer que le temps qu'on passe en ligne, dans une journée, qui est conséquent, euh, ce ne soit pas la jungle et que finalement, il n'y ait ah, pas de différence entre euh, la vraie vie, mmh. la vie réelle et la vie actuelle. Finalement, vu le, le rapport au temps, je trouve qu'on a quand même encore une énorme liberté euh, en ligne. Enfin, euh, On parlait de choses bêtes parfois, mais l'anonymat. Dans, la, dans la vraie vie, ça ne te viendrait pas à l'esprit que quelqu'un vienne, euh, te mette une droite et reparte en te disant disant ben « non, je pas de qui Pourquoi est-ce qu'en ligne, tu le tolères Enfin, tu vois, oui. C'est c'est très... bah. aussi d'expliquer aux gens que ce que tu ne te permets pas et que tu ne supporterais pas de la part des autres, euh, si tu es voyé de visu, pourquoi est-ce que tu le tolérerais en ligne Puisque tu y passes Alors... si ce n'est plus.
2: Je vais, je, vais te, te, je vais répondre à cette question et je vais, on va appeler. Euh, un instant, vous l'entendez Il arrive. C'est l'avocat du diable. Alors, l'avocat du diable, il va te répondre qu'un truc qu'on est un peu en train de perdre de vue. Pourquoi Parce qu'on a fait notre choix, en fait, c'est que l'anonymat a aussi d'immenses bénéfices sur Internet. Tu vois, sur les réseaux sociaux, il permet de libérer la parole, il permet à des personnes qui n'oseraient pas s'exprimer, des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs de, de comportements problématiques, des gens qui simplement... Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème le fait d'être, je ne sais pas, d'être gay ou lesbienne, ou c'est plus vraiment... Enfin, bien sûr que ça pose des problèmes à, à plein de gens et partout, mais d'une manière générale, on aura beaucoup moins euh, d'hésitation de, de, à dire sur un réseau social qu'on est gay qu'il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Et ça aussi, ça montre à quel point ça, ça a progressé. Mais l'anonymat protégeait et libérait la parole et permettait ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que ça permet aussi tout ce que tu évoques, Mélinda. Mais donc, à un moment, il faut faire un choix et dire « Bon, bah, on doit choisir ce, ces problèmes ou ces problèmes. » Et j'ai l'impression qu'on va plutôt dans la direction de bah oui, euh, on va limiter l'anonymat. Et si on veut identifier une personne, il faut que ça soit possible. Et donc, on va avoir accès à l'adresse IP, peut-être à, à la, la, aux autres informations qu'ont ces services. Euh, mais c'est un choix qui a des conséquences négatives aussi dans ces autres aspects. C'est juste qu'on estime en tant que société, par, à travers l'appareil euh, législatif, que bah, c'est ce choix qu'on va décider de faire. Donc oui, il y a des, des problèmes dont on parlait beaucoup plus il y a 5 ou 10 ans. Euh, mais il y en a. Ce n'est pas que juste, ah oh, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'être anonyme sur Internet Il y a des raisons. Il y a des raisons valables aussi.
1: Mais alors, pour me faire l'avocat du diable du diable... Là <rire> <rire> je, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça la conjonction du en ligne et de l'anonymat a permis beaucoup de choses comme ça. Malheureusement, on voit aussi, et notamment sur les réseaux sociaux, qu'en ce moment, c'est l'autre partie qui prend le dessus. C'est le mauvais anonymat, c'est l'anonymat négatif, c'est celui qui va nuire à toutes ces questions, justement, que tu viens d'avancer. Parce que si on a progressé d'un côté, on est en train de laisser aussi progresser le côté obscur de la force. Euh, et, et alors, en effet, il bah, faut faire un, un équilibre, une mmh. juste balance de euh, ce truc, et, euh, et se demander bah, qu'est-ce qui vaut mieux, en fait oui. Qu'est-ce qui ah, vaut oui. mieux Est-ce qu'on va se priver d'un côté de, de, de parole euh, Parce que le côté négatif de tous ceux qui bossent. Regardons ce qu'est devenu Twitter. Tu laisses l'anonymat. Pendant longtemps, ça n'a pas été spécialement gênant. C'est en, en train quand même de devenir n'importe quoi, là.
2: Pour être clair, je pense que, moi aussi, je pense qu'on est en train de faire le bon choix. Et j'imagine, je me trompe peut-être, mais je pense que la majorité des gens euh, seraient de, de ce point de vue. Mais il y a aussi des gens qui avanceraient les arguments euh, contre cette idée, et il y a des... des... C'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on parle toujours des problèmes difficiles, en fait, dans la vie. Allez, un instant, euh, il faudrait un jingle, le, le, la leçon du, du bar du dimanche de Patrick. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a tellement de conflits dans la société et que tout le monde s'engueule et que quand tout le monde a la parole sur Twitter ou ailleurs, il n'y a que des engueulades tout le temps. Parce que quand il n'y a pas d'engueulade, bah on n'en parle pas, on est juste d'accord. On dit, ah bah oui, tout le monde est d'accord, ça disparaît. Alors que là, on en parle parce que c'est une question qui est difficile. Il n'y a pas une bonne réponse encore, comme on le disait tout à l'heure. Donc oui, il y a, il y a enfin, deux choix possibles. Et je crois aujourd'hui, moi, si on devait... Si on instaure le patrixme dans, dans la société, au moins dans l'UE, peut-être pas dans le monde, mais dans la société, moi, je dirais, bah oui, je fais le choix, Patrick a toujours raison, je fais le choix que l'UE est en train de faire, et le DMA, ça me semble aller dans la, dans la bonne direction. Donc, je ne ferai pas le choix, moi, de continuer à préserver l'anonymat absolu sur Internet, même si on a commencé à grignoter déjà, malgré les problèmes que ça posera par ailleurs, et dont on pourrait parler, et peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on se réveillera, on se dira, mais vous vous rendez compte euh, parce qu'aujourd'hui, faire partie de la communauté LGBT, c'est plus aussi problématique qu'avant. On commence à libérer la parole sur les questions de neurodivergence. Euh, euh, on commence à libérer la parole beaucoup plus sur les questions euh, d'ethnie et de race. Mais peut-être qu'il y aura d'autres problèmes dans 5 ans ou 10 ans. Et on se rendra compte, mais, mais on ne peut pas. Il voilà, y a des gens qui se sont retrouvés, qui sont machins. Euh, oui, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. Mais on prend ce risque parce qu'on estime que c'est la meilleure solution à, à adopter aujourd'hui.
1: Il y a un travail sur la parole à faire, en fait. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est dans la... le côté réel de la vie, <rire> plus que virtuel. Non, mais sur la liberté de parole, parce qu'aujourd'hui, tous ces sujets, ils sont simples, parce que tu t'es créé des grosses communautés. Il y a aussi ça. Il y a un effet de, de, de meute, quelque part, qui fait que tu parles beaucoup plus simplement des sujets qui sont devenus, plus, pour moi, plus que des sujets de société. De fait, c'est des sujets de société, mais des sujets où tu n'es pas tout seul. Et on est dans une, dans une société qui est quand même extrêmement euh, bilatérale, dirons-nous. Tu es pour ou tu es contre donc à partir du moment où tu es pour ou tu es contre, tu peux parler parce que tu vas trouver un clan. Le mmh. problème, c'est l'émergence des mmh. nouveaux sujets. Et c'est là où, en effet, peut-être que l'anonymat va être plus préjudiciable, l'absence d'anonymat, pour des gens qui mmh. vont parler d'autres sujets à venir et où ils sont pour le moment tout seuls. C'est ça, c'est ça.
2: Bon, écoutez, on verra, on continue notre chemin. De toute façon, toutes ces choses-là ne sont pas le, 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 la destination finale. Hein. Euh, mmh. Ça peut tout peut-être modifier, tout peut-être peut changé. Et parlons un tout petit peu d'Amazon comme troisième sujet euh, du moment. Entre parenthèses, euh, tous les articles euh, que j'ai évoqués, je vais les mettre dans la newsletter avec des petits résumés ou des liens. Donc, euh, si ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu plus sur ces questions d'éthique, sur les TDA, sur euh, les TDI euh, et même une vidéo excellente de Sabine Hasenfelder, euh, voilà, euh, qui fait des, des études scientifiques sur euh, différents sujets. Elle parle beaucoup de physique des particules, mais aussi d'autres sujets dans lesquels elle va étudier la littérature scientifique et académique sur ces sujets. Elle en a fait une vidéo sur la, la crise de santé mentale qu'on connaît dans le monde et elle en tire des conclusions qui sont moins alarmistes que ce qu'on pourrait penser. C'est le genre de choses que j'aime bien, mais qui sont concrètes et réelles sur les problèmes qui existent. Donc tout ça sera dans les notes dans, dans, la, dans la newsletter, donc vous pouvez aller voir ça. Tout comme certains articles sur Amazon, ce troisième sujet qui continue à pousser le bouchon à un niveau qui commence à faire un petit, peu, un petit peu mal. En fait, il semblerait que Amazon soit sous le microscope de la FTC, donc l'autorité de la concurrence aux États-Unis, et que euh, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils se disent « Bon, bah, puisqu'ils vont de toute façon euh, lancer des procédures contre nous, bah, on n'a qu'à y aller parce que on va, ça va nous tomber sur la tête de toute façon. Et donc, on n'a qu'à y aller encore plus. » Parce que ça va rien changer. En l'occurrence, ils ont fait, ils ont ajouté une petite taxe de 2% supplémentaire aux vendeurs qui utilisent Amazon sans utiliser l'infrastructure de livraison d'Amazon. Vous savez, les fameux hangars où Amazon stocke les produits pour, pour eux-mêmes pour pouvoir les récupérer et les envoyer facilement. Eh bien, les vendeurs qui n'utilisent pas cette infrastructure, donc qui font les envois eux-mêmes, auront désormais une taxe de 2% supplémentaire, sans vraiment d'explication, ils disent oui, c'est pour aider à combler le déficit, enfin, pas le déficit, mais les frais qu'impose qu ce genre de, 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 de différenciation entre les systèmes. Et en gros, il euh, y a aussi une question de livre à laquelle on va venir, mais à cette occasion, donc j'en ai lu un petit peu plus sur Amazon, et je suis tombé sur un chiffre qui m'a <coughs> choqué, choutré Choqué et outré, vous connaissez les, les dialogues, les, les, le, le vocabulaire du patrixme. J'ai été choutré d'apprendre que Amazon récupère désormais 50 des revenus de leurs vendeurs, entre Alors les coûts euh, pour les frais de livraison, les coûts pour la pub obligatoire, euh, etc., etc. Et ils ont entre parenthèses 40 des ventes de livres aux États-Unis. Hein, on parle des États-Unis. Euh, 40% des ventes de livres et 80% des ventes de livres numériques, ce qui conduit d'ailleurs euh, la Guilde des auteurs et la Guilde des vendeurs de livres aux États-Unis et d'autres organisations à euh, investiguer le monopole d'Amazon euh, sur ces sujets. Et entre parenthèses, il commence à y avoir énormément de livres générés par IA qui sont disponible sur Amazon sous le nom d'auteur existant, et on se dit, oui, mais au moins les commentaires, ça va pouvoir euh, euh, nous, nous indiquer qui est euh, vrai et qui n'est pas vrai. Sauf que les commentaires aussi commencent à être pleins de faux commentaires générés par IA. Enfin bref, ça c'est les conséquences de l'IA, mais d'une manière générale, sur Amazon, et cette histoire de 50%, alors c'est une catégorie de vendeurs, mais j'ai été shootré, et puis ensuite, je me suis dit, mais attends, en fait, Amazon te propose la devanture de magasin, le moteur de recherche pour qu'on trouve tes produits, l'infrastructure de livraison pour livrer tes produits. Donc en fait, toi, tu n'as rien à faire, quasiment, à part produire le produit, mais tu n'as rien à faire. Ils te trouvent tes, tes acheteurs, ils te font la, la pro, le processus de, de paiement et euh, la livraison et tu récupères 50% du prix final. Est-ce que c'est si mauvais que ça pour, sur les plateformes numériques comme l'App Store, le PlayStation Store ou ce genre de choses, ou Steam, euh, bah, la plateforme récupère déjà 30%. Donc là, est-ce que 50% avec tout ce travail en plus, c'est véritablement un problème ou est-ce que c'est normal Je ne sais plus. J'étais shootré et puis je suis redescendu. Maintenant, je ne sais plus. Benoît, mmh. dis-moi quoi penser.
0: Non, c est, c est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est les mouvements de balancier. Hein. Si on regarde un peu en arrière, on parlait de vie réelle avant. À un moment, eh bien évidemment, on allait dans les magasins, puis on comparait les prix euh, avec le, le online. Et puis maintenant, on ne le fait plus. Pourquoi Parce que les prix, c'est les mêmes. Et puis, évidemment, les, les personnes qui vendaient se sont détournées des magasins parce qu'elles se sont dit « Mais bon, si je le vends directement ?» finalement, ben je me fais la marge moi-même. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant pour eux. Mais même s'ils gardaient le même prix, ils ne profitaient pas pour casser les prix. Mais voilà, ils profitaient de garder leur marge. Et puis là, on se, on se retrouve finalement, on se disait, ah ouais, j'ai pu enfin me détourner des magasins physiques pour être libre. Et puis, on se retrouve un petit peu au point de départ. Et, et je ne serais pas étonné. Alors, il faudrait voir quelqu'un qui connaît, mais qu'on se retrouve finalement avec exactement la même réduction sur la marge quand on est chez Amazon que comme on était à l'époque mmh. chez Carrefour ou, ou qui vous voulez. Et donc, peut-être que voilà, c'est les lois de la
2: nature. Euh. Peut-être peut qu'on garde plus chez Amazon malgré cette histoire de 50%. Je ne suis pas sûr que euh, Carrefour, avec tous les frais en plus que ça implique, peut-être la marge de Carrefour qui a une puissance importante aussi.
0: Peut-être. C'est ça, mais c'est finalement, bah, on, on revient, on est un petit peu captif parce qu'évidemment, bah, sinon, on, on doit investir dans des publicités ailleurs, etc. Euh, ouais, je pense que c'est peut-être quelque chose où on ne peut pas échapper de nouveau euh, bah, alors c'est évident qu'Amazon ça sera un de ses contrôleurs d'accès à quel point il euh, y a de l'abus je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont de cet avis-là je ne sais pas personnellement mais je pense qu'il y a assez de personnes qui regardent et euh, je m'attends quand même à ce qu'il y ait des changements au niveau d'Amazon euh, dans les années à venir au niveau réglementaire de ce qu'ils peuvent faire aussi de comment ils se subventionnent à l'interne avec AWS. Je sais plus dans quelle langue le dit. AWS, mais... <rire> oui. Euh, oui, effectivement, c'est ça. Exactement. Quoi. Donc, euh, en tout cas, c'est clair que autant que je peux, euh, j'essaye d'aller, bon, pour les marques que j'aime bien, j'essaie d'aller directement acheter sur leur site
1: mm.
0: pour éviter ça, mais ce n'est pas, pas un geste citoyen. Je n'en suis pas super fier, mais disons c'est juste pour dire que je me rends compte de, de ça et que j'essaye d'éviter.
1: J'ai une question, moi, sur les 2%, parce que j'étais passé à côté de cette info. Mais vraiment, je me souviens d'avoir lu quelque chose il y a une dizaine de jours, peut-être que tu en as déjà parlé, Patrick, qui pourrait aussi aller un peu là-dessus. C'est qu'Amazon a un souci actuellement, c'est qu'il y a des gens lambda comme nous, euh, alors plus aux États-Unis, qui reçoivent chez eux un nombre conséquent de retours clients, alors qu'ils ne sont pas du tout vendeurs euh, Amazon ou autres. En fait, il y a une nana qui témoignait, je ne sais plus sur quel média, je crois que c'est peut-être le Washington Post, ou je ne sais pas, j'ai vu ça. En fait, elle expliquait que ces dernières semaines, elle avait reçu une cinquantaine de paquets de clients en retour. Et en fait, c'est des vendeurs qui sont souvent en Asie, qui ne veulent, qui ne veulent pas payer les frais retour, donc qui mettent des fausses adresses de retour ou <rire> des gens lambda parce qu'ils ne veulent pas passer par les infrastructures Amazon. Et donc, forcément, la personne qui reçoit ça, qui ne sait pas quoi en faire, bah son réflexe, c'est de se tourner vers Amazon. Bien sûr. Pour dire, euh, vous êtes gentil, j'en fais quoi Et donc, il y a comme ça plein de gens aux États-Unis qui se retrouvent à recevoir des paquets Amazon <rire> qu'ils n'ont absolument pas commandés. Parce qu'en fait, les vois. vendeurs chinois ne veulent pas, euh, remboursent les produits, mais ne veulent pas payer les frais, <rire> en fait, ça, sur le Et donc, je me dis que, tu vois, ce 2% pour taxer des gens qui ne veulent pas des infrastructures... Bah Peut-être qu'aussi, parce ah qu bah c'est... C'est
2: bien nécessaire, c'est bien nécessaire. Tu vois, Amazon a besoin de 2% en plus pour, euh, pour euh, Derrière, gérer ça... ce genre de problème, clairement.
1: Derrière, c'est Amazon qui, fait, qui envoie chez la personne, euh, en gros, un système, je ne sais pas si c'est un vendeur ou je ne sais quoi, qui va récupérer tous les colis, les récupère dans euh... son entrepôt pour, pour les détruire. Donc, mmh. finalement... Pas les autant l'envoyer à quelqu'un
2: on nous dit dans le chatroom qu'ils ont déjà eu le, le problème euh, quelques colis qui n'avaient pas été demandés qui sont arrivés chez lui ouais, voilà. comme quoi. et en
1: fait les vendeurs mettent des adresses au hasard chez les gens qui prennent en gros euh, alors je vais dire dans l'annuaire ça fait vieille euh, ça fait vieille de faire ça mais <rire> ils des adresses au Adresse de retour, c'est extraordinaire. C'est comme
2: quand tu te crées un compte euh, sur un service américain, tu sais, qu'il te faut une adresse aux états unis Tu mets un peu n'importe
0: quoi et 90210, euh, oui, tu bien. sais, c'est ça que tu vas euh, mettre. Qui n'est pas Beverly Hills Alors moi, j'ai tout le temps de 90210. Qui ne met pas ça Je pense que c'est peut-être aussi le test de l'âge. Hein, si assez ça, tu assez oui. tu mets Beverly Hills. Je pense qu'il y a des gens qui, qui,
2: qui, qui écoutent. Quelques-uns, tu sais, les, les, les quelques-uns qui se disent, de, de, mais de quoi ils parlent, 902, c'est quoi Houten, bon. Il doit y avoir
0: des centaines de millions de personnes qui vivent à Beverly Hills. C'est impressionnant. Eh bien,
2: écoutez, euh, on va continuer les discussions avec des sujets un petit peu plus rapides. Mais avant ça, j'aimerais vous rappeler une chose extrêmement importante. C'est que quand vous entrez chez vous, vous mettez les clés dans un bol. Et quand vous mettez les clés dans votre bol, ça fait cling. Et quand ça fait cling, vous pensez à Patrick. Et quand vous pensez à Patrick, quand vous êtes arrivé chez vous, vous allez sur votre ordinateur. Vous allez sur patreon.com.chr.dvtech et vous regardez l'incroyable Patreon qui est disponible à tout le monde. Tout le monde peut devenir patriote. Et oui, cette vie de rêve. Possible pour n'importe qui, pour une somme modique, un petit euro par épisode. Qu'est-ce que c'est un euro C'est bon, c'est un euro, ça fait quoi Un croissant. Euh, c Je vous encourage une fois par semaine à manger un croissant en moins. Embarquez-vous avec moi, avec Fit Patrick dans cette aventure euh, de, de, de perte de poids et de vie saine, et faites d'une pierre deux coups. Filez-moi 7 euros au lieu de le mettre dans votre croissant. Comme ça, tout le monde y gagne. À part peut-être votre boulanger, euh, mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle je ne rentrerai pas. Patreon.com slash rdvtech pour devenir Patreon, soutenir le rendez-vous tech, soutenir Patrick. Et je vous en remercie tous et toutes par avance. Arm va arriver sur le marché et c'est sans doute la l'entrée en bourse la plus importante du monde de la tech qu'on ait vue depuis depuis quoi depuis Facebook peut-être j'exagère mais Arm euh, vous le savez peut-être ou vous ne le savez peut-être pas c'est une société qui est je pense au cœur du plus grand nombre de produits tech possiblement de l'histoire de la tech euh, je ne sais pas si Intel est en compétition à un moment de l'histoire mais ARM, c'est tous les processeurs mobiles qui aujourd'hui se retrouvent non seulement dans tous les téléphones mobiles, mais aussi les tablettes, certains ordinateurs portables et certains serveurs. Et ARM, ce sont les designers des puces en question que fabriquent ensuite euh, différentes, euh, différents fondeurs et chacun peut modifier en achetant une licence à ARM, peut modifier ses puces. C'est pour ça qu'on en voit tellement partout. Eh bien, ARM est aujourd'hui la propriété du groupe japonais SoftBank, euh, qui va euh, vendre, enfin faire une entrée en bourse après une vente euh, ratée à Nvidia il y a quelques euh, deux ans, un an, quelque chose comme ça. Et du coup, la, 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 les poches dans lesquelles ARM va finir vont un petit peu déterminer une part de l'avenir de la technologie <coughs> On imagine que la valeur boursière de Arm sera de... Ils l'ont acheté chez SoftBank à 32 milliards en 2016. Je pense qu'ils valent beaucoup plus aujourd'hui. Mais qui va en acheter la majorité Une chose qui me donne de l'espoir, c'est que, visiblement, un conglomérat de grosses sociétés tech euh, voudrait prendre une participation significative dans ARM. On parle d'Apple, qui d'ailleurs était fondateur d'ARM à la base. C'est marrant, mais ils étaient fondateurs d'ARM, et puis ils se sont euh, retirés du, du, du projet. Mais donc, on parle d'Apple, peut-être Google, peut-être Qualcomm, enfin, tout plein de gens. Et je pense que ça serait peut-être la meilleure solution, c'est qu'il n'y ait pas une société qui récupère une majorité de ARM, mais que ça soit distribué dans toute la tech, comme ça, on respecte les intérêts de tout le monde.
1: Écoute, et Arm, je pense qu'on n'en avait pas entendu parler depuis la tentative de rachat, non Déjà, pour qu'il passe sous pavillon, euh, <rire> sous pavillon Nvidia, à l'époque. C'est euh, C'est toujours compliqué, euh, les, les créateurs de, de puces, parce que c'est tellement possiblement, soudainement, un géant qui peut prendre tout le monopole, que tu te dis qu'avoir qu'une seule entreprise derrière, c'est pas une bonne chose pour, euh, pour le marché. On va repartir sur les réglementations, en fait. C'est la thématique de toute <rire> cette émission. Ah, j'ai bien compris.
2: <rire> Exactement.
1: Mais euh, mais mais voir plusieurs acteurs, voir Apple, voir des gens qui sont concernés dedans, je trouve que c'est pas mal en fait. Oui. Mais ça c'est un avis sûrement, euh, sûrement éco économique euh, mmh. sain, mais, mmh. euh, mais à voir. et
2: eh ben, on verra qui euh, va aller faire ses emplettes. Euh, la mise, l'entrée en bourse devrait arriver, euh, bah, possiblement dès aujourd'hui. C'était alors hier, euh, ils ont commencé. La, 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 les procédures administratives. Donc, ça devrait arriver bientôt dans les prochaines semaines, je pense, peut-être plus tôt. Euh,
0: euh, Est-ce parlait... que c'est la plus grosse IPO d'une société C'est quand même une société européenne, alors globale maintenant, mais euh, basée en, en Europe. Il ne doit pas en avoir beaucoup hein, qui ont atteint ce niveau-là euh, de mémoire. Donc, tu... Euh... Tu, tu, tu inclus l'Angleterre, le, le UK
2: dans l'Europe. Effectivement, au ah. niveau du continent, ils sont tu as raison.
0: Mais oui, c'est le moment de le passer derrière nous. On, on regarde, ils vont revenir. Regardons ensemble <rire>
2: dans l'avenir. La, il y a des vidéos très intéressantes sur la possibilité de, 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 du Royaume-Uni de revenir dans l'Union européenne. Spoiler, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Pas pour tout de suite. Euh, la semaine dernière. Pardon Le temps qu'il digère, après c'est bon. Mais ça, ça va juste prendre quelques décennies. Euh, mais ce n'est pas juste pour eux, c'est que l'Union européenne n'a pas intérêt à les accepter aussi facilement aussi. Bref, euh, la semaine dernière, <coughs> pardon, la nuit a été difficile. Euh, on parlait de euh, la décision de San Francisco d'autoriser les robots taxis un petit peu partout dans la ville. Et Jeff, qui, qui vit à côté de San Francisco, je lui demandais « Ah mais alors, ça veut dire que les voitures autonomes sont prêtes ?» Et il a, il a poussé un, un soupir et un petit ricanement. Il a dit mais, « Mais pas du tout !» Elles ne sont pas prêtes. Il y a des problèmes d'embouteillage quand ce n'est pas des problèmes plus graves tout le temps. Donc je suis surpris que euh, la ville ait décidé d'autoriser l'utilisation la, euh, la, de robots, de voitures auto autonomes euh, partout dans la ville. Et ça n'a pas manqué. Une heure plus tard, il m'a envoyé un, euh, un article qui disait bah, ⁇ ça y est, ça a provoqué des... Euh, ⁇ des, des, euh, embouteillages monumentaux parce que les voitures s'arrêtent en fait au croisement, comme le disait Jeff la semaine dernière, et ne peuvent plus démarrer. Elles sont en mode panique parce qu'on ne veut pas faire de problème, donc on s'arrête, mais ça pose des problèmes avec des, des véhicules d'urgence qui peuvent plus passer, etc. Euh, et le, le département des véhicules motorisés, le DMV californien, a demandé à euh, Cruise, donc l'une de ces deux sociétés de diviser la flotte de véhicules par deux, le temps d'une enquête. Euh, enfin bref, comme le disait Jeff la semaine dernière, c'est le foutoir, pour ne pas dire plus. Et euh, clairement, les véhicules autonomes ne sont pas prêts. Donc euh, Jeff avait raison. Jeff nous l'avait dit.
1: Ces histoires de taxis autonomes, hein, parce qu'on n'entend que des cagades depuis que c'est lancé. Donc, euh, entre ceux qui ont réussi à les bloquer avec un simple plot de mmh. chantier, ça, ça aura toujours mon admiration totale. Tu as des mecs, des ingés qui ont qu on planché sur le sujet jour et nuit pendant des... pour que ça marche, que ça avance. Et tu fous un, un, un plot de chantier sur la voiture et la voiture s'arrête. Voilà, c'est <rire> <c> magique.
2: <rire> un autre sujet euh, magique qui continue à nous donner des surprises à peu près euh, tous les mois, c'est le rachat. De Activision Blizzard King par Microsoft. Alors on en parlera beaucoup plus longuement dans le rendez-vous jeu euh, qui aura lieu jeudi. Entre parenthèses on fait aussi la Not Patrick Community Cup, notre championnat incroyable euh, de Street Fighter VI. Euh, euh, je, ce jeudi, donc euh, soyez là, mais on en parlera donc de ce sujet, mais on va juste l'évoquer rapidement parce que c'est un truc important. Il vient d'être annoncé que Microsoft, alors accrochez-vous à vos, à vos baskets, hein. Microsoft, le projet, c'est de racheter l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo du monde pour renforcer son offre de jeux et de consoles Xbox. Le rachat a été investigué par euh, toutes les autorités de concurrence du monde. Certaines, la CME et la FTC en Angleterre et aux États-Unis, ont dit « stop, ça va pas pour telle et telle raison » et euh, Microsoft, qui a reçu l'accord de toutes les autres autorités de tous les autres pays, a continué à travailler avec ces deux autorités, en particulier avec la CMA, qui avait des problèmes avec le monopole potentiel sur le euh, streaming de jeux vidéo, donc le, le euh, cloud gaming. Euh, et bien, pour adresser ce problème, ils ont décidé de passer un accord avec, c'est là qu'il faut s'accrocher, avec Ubisoft, pour leur vendre les droits des jeux Activision Blizzard King au moment où le rachat se fera, s'il se fait, les droits de streaming uniquement dans le monde entier et à perpétuité pour tous les jeux existants et tous les jeux développés dans les 15 prochaines années. Ce qui veut dire que Ubisoft... Alors, en, dans l'Union Européenne, il y a un cas particulier parce que l'Union Européenne a obtenu des droits de licence gratuits pour tous les services de streaming pour tous ces jeux. Donc, c'est euh, particulier pour l'Union européenne, mais pour tout le reste du monde. Donc n'importe qui, en fait, peut euh, avoir une licence pour faire du streaming de ces jeux-là, si euh, on les a achetés par ailleurs. Mais Ubisoft a le droit de négocier les licences. En fait, ils ont acheté les droits sur le streaming et ils, donc ils peuvent accorder des licences à d'autres sociétés pour faire du streaming de ces jeux-là qui appartiennent à Microsoft par ailleurs. Donc Microsoft a les droits pour le physique et le numérique, donc vous, si vous voulez télécharger le jeu ou l'acheter dans un magasin, c'est Microsoft qui a les droits sur ça et qui vous le vend. Si vous voulez streamer les jeux en question, eh c'est à Ubisoft qu'il faut demander la permission. Mmh. Ce qui veut dire que Microsoft pourrait être dans une position, sera dans une position, où s'ils si veulent inclure le streaming de jeux Activision Blizzard King, enfin Activision Blizzard essentiellement parce que ça ne concerne pas les jeux mobiles, mais si Microsoft veut vous autoriser à jouer à leur propre jeu en streaming, ils devront obtenir une licence de Ubisoft. C'est quand même un processus assez hallucinant, mais qui correspond exactement aux préoccupations de la CMA, euh, qui craint un manque de, euh, de, de concurrence dans ce marché. Et c'est un moyen assez malin et assez étrange, mais malin, de réinjecter de la concurrence, parce que du coup, bah, Ubisoft va essayer de maximiser ses profits à eux. Donc, ça ne bénéficie pas autant à Microsoft, sur le marché du, du, du streaming en particulier.
1: C'est génial cette annonce. Euh. Franchement, on ne l'a pas vu venir. Elle est, elle est ultra rationnelle. Quand tu réfléchis, elle est ultra rationnelle. Puis, il, fallait, il fallait que euh, Xbox, Microsoft se débarrassent, entre guillemets, euh, d'une partie d'Activision Blizzard King. Ils n'allaient pas CD King, tu te dis ça peut être le maillon faible du lot, alors que pas du tout, c'est le, le cœur du rachat. Euh, ils allaient passer des Call of Duty parce que bon, euh, quand même, quoi, c'est Call of Duty. Donc, ils étaient, ils étaient un peu dans la mouise totale. La CMA bloque. À l'époque, on avait quand même rigolé, souviens-toi, quand la, la CMA avait dit non, mais le cloud gaming, c'est hyper dangereux euh, là-dessus. Ils vont dominer la Terre entière. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte. Enfin, il faut quand même relativiser le cloud gaming aujourd'hui. Euh, c'est Peanuts. Euh, mais là, franchement, faire rentrer Ubisoft dans l'équation... Euh, pour acheter, pour, pour prendre possession des droits d'un autre éditeur, non mais c'est d'une diablerie euh, ouais. pas croyable. Ça, alors en plus, ils ont les droits de manière illimitée.
2: Mmh. À ça, perpétuité. Ça,
1: ça se perpétuité, quoi. C est, c est... Alors c'est sur 15 ans pour les 15 prochaines années. je tu sais pourquoi Parce que la on va devenir 15 ans ou euh, non, mais Attends, tu attends. As déjà
2: en fait, c'est... Les droits sur tous les jeux existants et tous les jeux créés sur les 15 prochaines années, par Activision Blizzard, bien sûr. Mais ces droits-là, ils les gardent à perpétuité, à moins qu'ils les oui, ça. Ou qu donc, euh, oui, ça, ça Je me demande si ça ne dit pas quelque chose sur la confiance qu'a Microsoft dans le, la puissance du cloud <rire> streaming. Mais en même temps, ils peuvent payer Ubisoft pour avoir accès à ce streaming aussi, donc ils ne perdent pas complètement. J'aurais curieux de savoir combien Ubisoft mmh. va payer Microsoft pour ça parce que pour le coup, ouais. ça fait peut-être un bon discount, Allez. tu sais, sur le prix qu'ils vont payer les 70 ouais, milliards ouais. pour acheter activisé oui. Bon.
1: Alors Pour moi, il y a un autre deal derrière ça. Ce n'est pas possible. Parce que là, en plus, est-ce que tu imagines, imagines quand même que, on sait qu'Ubisoft qu a des velléités sur le cloud gaming depuis des années. Euh, ils avaient envie, ils s'étaient maqués pas mal à Stadia à l'époque, enfin Google Stadia à l'époque pour ça. Google leur prêtait en marque blanche euh, sa techno. Donc, on sait qu'ils veulent le faire. Ils ont leur service Ubisoft Plus pour ça aussi, notamment. Donc... Donc, tu vas aller t'abonner à Ubisoft Plus pour avoir les jeux Activision. Est-ce que tu vois le, Mais le truc qui, qui est quand même complètement... Le... Euh...
2: Et le pire, c'est que Ubisoft Plus est disponible dans l'abonnement PlayStation Plus. Donc, Mais, tu oui vas... Mais par contre... Du coup, tu ne peux avoir accès à ces jeux par Ubisoft Plus qu'en streaming. Parce que Microsoft garde les droits sur le jeu génial. pour le télécharger et jouer au local. Bon, J'imagine qu'ils vont faire un deal pour que, quand il est dispo en streaming, il soit aussi dispo sur la plateforme en, en local. Mais bon, c'est... Non génial.
1: mais Ubisoft, ils sont hyper, moi je pense, sont hyper gagnants là-dessus. Dans le mmh. sens où ça va être une force de négociation pour eux, comme tu dis. Imagine... À l'abonnement PlayStation Plus, je crois que c'est le niveau, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, la euh, premium. Extra ou premium. De... Tu négocies tes PlayStation, tu dois négocier avec Ubisoft pour récupérer Call of Duty, parce que n'oublions pas qu'Xbox. En streaming, a signé... hein, en streaming. Ouais. Streaming. Xbox a, a signé masse de deals euh, pour Call of Duty avec Nintendo, avec mm -hmm. Nvidia, avec tout le monde. Là, tu es, es Ubisoft. Tu arrives, tu dis, bonjour les gars, vous voulez Call of Duty en streaming, c'est avec nous qu'il faut négocier. Ben oui. Vous seriez ouais. gentil aussi de nous prendre derrière tous nos petits jeux <rire> qui arrivent. C'est <rire> génial. C'est effectivement N'importe quoi. Franchement, on attendait un rebondissement. Alors là, celui-là, je ne l'ai pas vu venir.
2: Mais vraiment, personne l'a vu venir. Quand, quand, ça a, quand on a eu cette annonce, euh, Kassim nous l'a posté sur le Discord et on, a, on en a parlé. En plus, on a essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors attends, dans l'UE, pourquoi ça n'inclut pas l'UE C'est à perpétuité sur quel jeu oui, oui. Mais euh, est-ce que c'est juste la le streaming Mais pas. Euh, que on nous demande. En... A priori, quand entends ça, ça n'a aucun sens. Et quand tu investigues le truc, c'est complètement cohérent. On nous demande dans la chatroom, est-ce que ça change quelque chose pour le consommateur Non, a priori, pas vraiment. À moins qu'il se démerde très très mal, ça sera relativement transparent pour le consommateur. On nous dit aussi, est-ce que c'est un pied de nez à la CMA Non, au contraire, c'est un moyen de relancer le processus d'approbation avec la CMA euh, en, en, pour le faire accepter. Parce que la préoccupation de la CMA, c'était le streaming. Et du coup, là, ils peuvent dire, du côté de Microsoft, ils peuvent dire, bon, vous. Bah, voilà, le streaming n'est plus un problème, parce que tous les jeux Activision Blizzard, dont Call of Duty, Diablo, euh, Overwatch, euh, etc., seront entre les mains de Ubisoft pour le streaming, et la CMA, du, de son côté, peut dire, ben bah voilà, on a forcé Activision Blizzard, et ils n'auront pas tort, on a forcé Activision Blizzard à se divestir, divest, divest euh, de les, des droits sur le streaming, et donc on a protégé le potentiel euh, marché futur du streaming. Donc, Là encore, tout le monde y gagne, je trouve. Et, et là encore, tout le monde est dans son rôle. C'est ce que je disais sur Discord. Le processus fonctionne comme il devrait fonctionner. Le deal avec les pressions alors, de Sony, qui est venu pleurnicher, de la CMA et de la FTC, est très différent de ce qu'il aurait été si aucune de ces entités n'avait euh, poussé dans un sens ou dans l'autre. Euh
1: Microsoft a déjà, fait, ça a déjà reformulé ce matin ça, ça, son dossier auprès de la CMA. Donc euh, ça, ouais. ça pourra aller très, ouais. très vite et avant que et oui. puis voilà, et comme tu dis, PlayStation ne pourra pas se plaindre auprès d'Ubisoft d'avoir les droits en streaming de, Activision, de, de, de Call of Duty, enfin des jeux Activision. Ça, c'est extrêmement bien joué aussi. Tu ah fais oui. taire à bon. une <rire> voix assez prépondérante et divergente dans le dossier.
2: Euh, on nous suggérait dans le Discord d'ailleurs. Et maintenant, prochaine étape, Sony rachète Ubisoft.
1: <rire> <C 'est vrai. rire> ah, bon. <ce> <rire>
2: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Je mettrai dans les newsletters, on ne va pas trop en parler mais il y a un scandale euh, monumental qui a lieu si vous suivez la tech mmh. sur Youtube avec la, la chaîne euh, Linus Tech Tips et plus généralement le Linus Media Group euh, qui est une chaîne de review de produits tech hyper, hyper importante sur Youtube à la base euh, c'est Linus euh, Patervals, euh, comment il s'appelle Ah J'oublie son nom de famille, bref, peu importe euh, mais, mais il y a un article qui détaille tout ça. Je vous encourage à aller voir sur la newsletter. Mais là, on est au niveau de... Enfin, je sais pas, c'est des scandales dignes de, de voici, quoi. C'était très impressionnant. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de euh, X Twitter et un petit peu d'IA. D'abord, pour dire que je ne vais pas faire... Deux heures sur Twitter et on va arrêter les ⁇ oh mon dieu, euh, Elon Musk est en train de ruiner Twitter et machin, on l'a dit euh, ad nauseum pendant des mois, on est au courant. Par contre, il y a une chose qui est intéressante, enfin intéressante, préoccupante, euh, qu'il a, qu a dit, c'est que sur Twitter, il a dit ⁇ nous allons euh, supprimer la fonctionnalité de blocage sur Twitter, sauf pour les messages privés. Euh, ⁇ et, et nous allons la transformer en fonctionnalité mute renforcée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si ça se concrétise, il n'y aura plus la possibilité de euh, bloquer les gens sur Twitter, ce qui a provoqué l'émoi de bon nombre d'utilisateurs, ce que je comprends d'ailleurs, parce que la possibilité d'empêcher quelqu'un de voir votre contenu est quelque chose d'important, je pense. Mais il y a deux choses à dire à propos de ça. C'est que, bien sûr, les utilisateurs bloqués pouvaient voir votre contenu, si votre compte n'était pas privé, en se déloquant. En, en se délogant de Twitter ou en créant un autre compte. donc C'était toujours, toujours possible. Euh, et puis, d'autre part, il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, Elon Musk ne peut pas faire ça parce que les plateformes Android et iOS imposent aux développeurs, pour les développeurs de réseaux sociaux, d'avoir une fonctionnalité de blocage. On, donc, ah, 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 il ne peut pas faire ça. On ne sait pas ce qu'elle impose, cette fonctionnalité de blocage. Si ça se trouve, le blocage des messages directs pourrait suffire. Et donc, la fonctionnalité telle qu'il la décrit ou qu'il l'évoque, euh, pourrait exister. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de pouvoir bloquer. Au contraire, je pense que c'est même une bonne chose. Euh, et donc, je ne suis pas tout à fait satisfait de cette idée d'Elon Musk qui continue à aller dans une direction qui ne me plaît pas avec Twitter. Mais, techniquement, je pense qu'il pourrait euh, l'implémenter, que ça ne poserait pas vraiment ouais. de,
0: de soucis. Euh, Peut-être peut un point ici, euh, parce que pour avoir un peu suivi ça, c'est vrai que ça semble un peu fou. Alors, il y a un, un, un ingénieur de Twitter, de X, alors à quel point maintenant on peut faire confiance au fait que ce soit vraiment, euh, qui semblerait a pris un peu la défense de l'idée en disant Le souci avec Block, c'est que euh, non seulement, comme tu as dit, c'est facile à contourner, mais c'était aussi un moyen de, quand on voulait euh, harceler quelqu'un, on bloque la personne, et après, comme elle ne peut pas voir le contenu, on peut euh, aller. Euh, faire plein de messages haineux, pas directement vers elle, mais envers plein de gens de sa communauté. Et puis, disons, elle est que tardivement, euh, mm. euh, disons, elle le sait que tardivement parce qu'elle ne le voit pas. bon Alors, Je ne crois pas que ça soit forcément, un... après, elle le saura de toute manière à un moment ou à un autre, mais bon, voilà. Euh, mais le point plus intéressant, c'était de dire, en fait, ils allaient faire une fonction mute étendue. Donc en fait plutôt que de bloquer, c'est simplement qu'ils auront ils vont tout mettre dans, dans mute, je sais pas comment dire en français euh, mais voilà. Euh, ouais et donc euh, voilà, ça sera plus ou moins la même fonctionnalité que block, ça sera comme tu l'as dit pour les messages directs et puis que mute étendu, ça fera le reste et ça fera un peu le, le la même le même effet à la fin mais sans les effets de bord qui sembleraient n'étaient pas convaincants pour euh, pour X. Bon. À oui, voir.
1: C'est que ce qu'il ce qui dit, enfin, Musk, au-delà de, voilà, du n'importe quoi général, euh, bloquer un compte et le mettre en sourdine, ça n'a rien à voir. C'est des actions complètement différentes. Bloquer, c'est que tu empêches la personne de consulter. Mm -hmm. En sourdine, c'est que tu ne, tu ne, tu ne l'écoutes pas, en fait. Euh, c'est l'inverse. Ouais.
2: C'est l'opposé. Disons que dans les deux cas, je... c'est une action qu'on peut prendre si on n'apprécie pas un compte en particulier. Bon. On peut soit le bloquer pour l'empêcher de voir notre contenu dans une certaine mesure, il y a des moyens de contourner, soit le muter pour ne plus voir son contenu. C'est vrai que ce n'est pas et du tout la même action.
1: Moi, j'ai mis Musk en sourdine, par exemple, parce que j'en ai marre de voir ses postes, qui, en plus, attends, on était dans un truc extraordinaire, remontaient euh, dans mon fil, normalement trié, alors que je ne le suis pas. Euh, j'avais des amis, alors moi, non, mais j'avais des amis qui ne le suivaient pas, qui recevaient ces notifications. C'est arrivé, de,
2: euh, oui. Je crois ça, que c'était une, ouais. une ou deux fois, mais c'est arrivé, oui.
1: J'ai des amis eu ça plusieurs fois, alors qu'ils ne suivent pas le compte, ils me disent je ne comprends pas comment je peux recevoir ces alertes. Moi je les vois ça, aussi des... dans mon
2: flux, parce que c'est le, le, le mec le plus suivi et que l'algorithme ouais. en plus le favorise. Et... Oui, oui, on est ouais. d'accord.
1: Mais, mais, mais tu t as l'option
2: sourdine, tu vois, tu peux.
1: Oui, mais c'est ça, c'est si moi je ne veux pas le voir. Si je n'ai pas oui. envie qu'ils viennent voir ouais. mes tweets, en revanche, c'est pas la sourdine qui va faire quoi que ce soit. Ah ben bah non,
2: mais c'est le... ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit on ne pourra plus empêcher quelqu'un de voir vos tweets. C'est ce qu'il
1: voilà, dit. Ben soyons clairs, c'est juste pour la pub qui fait ça. Mais ce qui est drôle, c'est que Musk annonce ça et derrière il bloque des mecs. Il va comprendre. Bah, il l'a fait,
2: que... fait pour encore pour la blague pour le troll, tu vois. Mais...
1: Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est quand même quelqu'un qui, qui, qui a le blocage extrêmement facile. Mm -hmm. Donc voilà. Bah, D'une certaine il est... mesure,
2: dans, dans une certaine mesure, euh, le fait qu'il change une fonctionnalité alors que lui-même l'utilise, c'est peut-être qu'il a effectivement objectivement ob identifié un problème euh, d'usabilité de, de, avec cette fonctionnalité. Non Tu, tu sens la... que... C'est euh, l'avocat du gars Qui c est revenu, la... là mais, Je sais pas, moi, moi, ça joué, me, moi, ça me bien. préoccupe moins, cette histoire de bloc, tu vois, il y a des... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'outrage, parce qu'on est habitué à être outré par tout, par tout ce qu'il dit, alors qu'effectivement, bah, tu blo... as bloqué quelqu'un, il peut quand même voir tes tweets en oui, étant bien. délogué, il peut recréer un compte, c'est une... Et encore une fois, moi, je pense que ce serait bien de la garder, mais c'est pas la fin du monde, tu vois,
1: c'est... Oui, mais je trouve que c'est un droit. En fait, si tu veux, tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais je trouve que tu vois, on est au numérique. Euh, ouais. Je trouve que c'est un droit numérique. Tu as le droit. Ouais. Moi, moi j'ai été harcelée, sur, euh, été harcelée euh, pendant quelques mois euh, sur, sur Twitter. Voilà, ça arrive euh, beaucoup. Euh, j'ai bloqué la personne, en effet, de mes DM. Je l'ai bloquée après. Elle recréait des comptes sans arrêt. Oui, en effet. Enfin, après, au bout d'un moment, c'est un jeu d'usure, hein, tu sais. Euh, quand la personne, elle en a marre de que tu la bloques et de ce... Elle arrête. Si tu n'as plus ça... En fait, en gros, ça ne change... Là, je, je ferai quoi aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas de blocage
0: Ouais, sur tu mute, elle ne sait même pas que tu ne entends pas.
1: Non, mais oui. tu vois, je, elle ne sait qu pas doit... que tu l'as
0: mutée, tu vois. Oui. Le truc, c'est qu'elle elle elle continue à t'écrire, à toi, tu ne vois rien.
1: Mais oui, mais en fait, en fait, le truc du mute, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est euh, un truc que je ne trouve pas... Euh... Voilà, ah bah c'est pas le même but, suis... oui.
2: Mais, mais oui. Bon, on va, enfin, bref, écoutez, on verra, on verra comment ça, ça évolue, cette histoire. Moi, je suis d'accord avec toi, Melinda. Je pense que ça devrait être... À ce stade de ma réflexion, je penche quand même du côté « oui, ça devrait être un droit numérique, le fait de pouvoir bloquer quelqu'un euh, ». S'il y avait une possibilité de bloquer 100% la personne et que même en recréant un compte, même en se déloguant, elle ne pourrait pas te voir... Euh, bon, il est possible de rendre son compte privé, mais ce n'est plus la même utilisation. Bah, si c'était possible, je dirais oui, euh, il le faut. Là, vu que de toute façon, il y a des moyens de contourner... D'ailleurs, ce qui se passe sur... Euh, C'est marrant, Twitch fait l'inverse. Euh, Twitch va implémenter une possibilité de bloquer quelqu'un, y compris en l'empêchant de voir tes, tes streams. Alors qu'évidemment, si la personne n'est pas loguée dans Twitch, bah, elle pourra les voir quand même. Mais il n'empêche, malgré cette différence, euh, enfin, malgré ce moyen de contourner, bah, ils disent on va quand même, euh, parce que c'est suffisamment contraignant pour la personne, on va donner cette possibilité de modération. Et je pense que de la même manière, sur Twitter, même si ce n'est pas parfait, ça devrait être possible. Mais, bon.
1: mais tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Applique ça à la vie réelle. Applique ça à la vie, à la vie réelle. Tu ne veux pas qu'une personne te suive dans la rue, euh, vienne frapper chez toi sans arrêt tu vas prendre des mesures et les gens trouveront ça normal. Pourquoi est-ce que tu n'as pas le droit de le faire en ligne oh bah, C'est énorme. D'accord. Mais tu vois, il faut toujours, en fait, quand on réfléchit à des choses comme ça, euh, comment est-ce qu'on se l'appliquerait dans la vraie vie Alors, il y a des choses
2: je dirais que c'est un, un, un analogue utile de dire comment est-ce que ça s'appliquerait dans la vraie vie. Mais il ne faut aussi pas non plus euh, complètement se voiler la face il y a quand même des différences entre la vraie vie et la...
1: Les des choses de droit. En fait, sur des choses de droit humain, je trouve que parfois, il, faut, il y a une analogie qui doit exister. Ouais.
2: Écoute, on verra comment évolue cette histoire de blocage sur Twitter. Euh, et entre parenthèses, il y a une interview interminable, euh, enfin une interview, un, un portrait interminable d'Elon Musk euh, qu'a qu fait, euh, qu qu'est-ce que je ne pas de bêtises, c'est le New Yorker en parlant à des dizaines de, personnalités qui ont de personnes qui ont travaillé avec lui. Je le mettrai là encore dans la newsletter. Euh, je vais vous avouer un truc, je ne suis pas allé au bout, mais euh, il est, ce que, ce que j'en ce que, ce que ai lu était intéressant, c'est juste que je sature de Musk, mais je le mettrai dans la newsletter euh, pour ceux qui veulent le lire. Un petit peu d'IA et puis on, on, on fait un, trou, un tour en IA et on s'en va. Euh, D'abord, il y a une étude qui a été faite sur les billets politiques des IA, qui semble indiquer que les IA penchent plutôt vers la gauche du spectre politique américain. Ça veut dire, euh, on va dire le centre dans le monde normal. <rire> et et l'étude a fait un petit peu de bruit. Moi, j'avais déjà des problèmes avec cette étude parce que d'une part, c'est un petit peu comme la question de la modération des réseaux sociaux, qui est un peu un faux problème. Euh, c'est que on, on, on peut on, on, les gens à droite euh, aux États-Unis disent « vous nous modérez plus que la gauche, donc c'est injuste », sauf que le vrai problème, c'est la nature des choses qui sont modérées. Il se trouve qu'il y a des choses plus euh, problématiques et donc à modérer à droite. Bah là, c'est un petit peu le même problème. Ils ont posé des questions dans le contexte des États-Unis, de l'Angleterre et du Brésil, qui sont des euh, pays où le paysage politique est un peu particulier. Euh, et, et donc, les résultats étaient un petit peu de la même manière. Euh, bah on penchait plutôt du, du côté des démocrates. Et donc, ça me posait un petit peu de problème dans le, la manière dont l'étude était faite. Mais on a vu en plus, et tout ça, ça sera encore dans la newsletter. Désolé, je, me le, répète, je le répète, mais c'est une nouvelle méthode pour la newsletter, donc je vous, vous l'explique. Le, euh, il y a eu une réponse, une analyse du papier qui en plus démontre qu'il y a des problèmes euh, de méthodologie importants dans, enfin, d'outils de, de, utilisés. C'est même pas les, les, bons, les bonnes versions euh, des IA. Et en plus des euh, problèmes de méthodologie importants, plusieurs problèmes. Bref, si vous avez entendu parler de cette étude, on, on va dire qu'elle est au minimum pas très fiable. Le deuxième euh, sujet euh, d'IA que je voulais parler, c'était. Là aussi, des tests qui sont beaucoup plus euh, triviaux sur les IA de Google, à la fois Bard et la Search Generative Experience, qui montrent que quand on pose des questions aux IA de Google sur les avantages de choses comme l'esclavage ou le fascisme, eh bien Google, ou en tout cas ces IA, va tranquillement vous expliquer quels sont les avantages de euh, l'esclavage ou du fascisme avec des choses comme... Alors attendez que je vous... Euh... Euh, retrouve les exemples. Euh, ils expliquent, par exemple, quand on leur demande les avantages de la colonisation des Amériques, euh, la search, euh, Google search generative experience explique que elle, la, la colonisation a exterminé 90 pour, 95% des populations indigènes des Amériques, mais que euh, la colonisation a aussi été bénéficiaire, bénéfi bénéfique pour les populations natives, parce que ça leur a permis d'avoir de meilleures armes. Donc, c'est ce genre de... Euh, c'est marrant, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, oui, mais alors, est-ce que ce n'est pas une question de... Euh euh, regard objectif sur euh, par exemple, je sais pas, si on te coupe un bras, bah, tu deviens meilleur à utiliser l'autre, quoi, et donc oui, concrètement, sur le papier, tu deviens meilleur à utiliser l'autre, est-ce que ce n'est pas un truc comme ça Non, ça va un petit peu plus loin, c'est pas genre, objectivement, on peut dire que mais oui, dans la pratique, fin, évidemment, que l'esclavage n'a aucun avantage et que machin non, c'est vraiment genre, alors, qu'est-ce qui est positif Qu'est-ce qui est négatif euh, Quels sont les, points, les bons points, les mauvais points Ce que je dirais c'est qu'on est encore dans une phase de recherche, d'études, d'observation de ce que font ces euh, outils et que c'est justement par ce genre de constats qu'on va les améliorer et qu'on va avoir des résultats plus cohérents et plus, euh, plus comment dire, euh, plus acceptables. Donc,
0: oui. Et qu'on comprenne aussi nous-mêmes l'usage qu'on peut en faire. Hein. Je crois, moi, je me souviens toujours de, de Sam Altman qui avait dit très tôt, on est au début, très impressionné et puis très vite, quand on l'utilise beaucoup, on l'est beaucoup moins euh, et je crois qu'on vit tous cette courbe exactement euh, et ça, c'est un exemple qui est, qui est très bon, mais c'est vrai qu'on en a eu beaucoup et euh, voilà. Donc après, je trouve intéressant aussi ici, ça montre que qu'il voilà, faut laisser le temps et que de nouveau, c'est un, un cas où il ne faut pas commencer à réglementer, vu que c'est le thème de l'émission, d'abord laisser <rire> comprendre les usages, laisser améliorer, comprendre qu'est-ce qui pose problème ou pas et puis... À un moment ou à un autre, effectivement, là, on arrivera et puis on dira, bon, OK, c'est là qu'on met la ligne. Mais pour le moment, découvrons et continuons à explorer. Quoi. Il y a deux éléments intéressants à noter encore. Euh,
2: D'une part, c'est spécifiquement les IA de Google qui ont posé ces problèmes plus que les autres. Donc, ça pointe Google du doigt spécifiquement. Il y a un mm. autre truc qui est intéressant, c'est que la manière dont c'est formulé, euh, tous les experts s'accordent pour dire que les LLM, les Large Language Models, en gros, les IA génératives de texte, ne devraient pas donner d'avis. Autant que possible, il faut formuler les choses pour ne pas donner d'avis. Euh, par exemple, il y a quelqu'un qui disait euh, « Comment est-ce que je fais pour aller au paradis ?» Et l'IA répondait euh, « bah, Pour aller au paradis, c'est euh, par la, euh, la, la, comment dire, la salvation salvation du Christ et de machin. » Et on lui reprochait de dire « Ce n'est pas que l'IA a dit euh, les chrétiens pense que et ou selon certaines personnes c'est qu'il l'a présenté comme un fait ou comme un, un, une opinion personnelle et donc ce que disait la personne euh, l'auteur de l'article c'est que avec ces formulations Google devient un éditeur il publie son propre sa propre opinion ou, ou il s'approprie une une idée là où jusqu'à maintenant euh, et ben c'était vraiment une collection de liens et de d'avis ou de, de de, de résultats d'autres sources. Et là, le fait que ça soit une sorte de... Je ne sais plus comment il l'appelait en anglais, mais moi, j'ai traduit par salade de plagiat, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de, de trucs plagiés ou de trucs utilisés pour concocter une réponse et qu'il n'y a pas de source, contrairement, encore une fois, à ce que, à ce que fait TchadGPT euh, ou Bing, euh, bah le fait qu'il n'y ait pas de source fait qu'il s'approprie l'opinion et donc c'est Google qui devient... Euh, comment dire Qui devient jugeable de, ces, de, de ce qu'il dit, quoi, ce qui est nouveau pour Google. Donc, je pense que ça va changer très vite.
1: Surtout que, que Bard, euh, chez Google, euh, pour savoir les sources, en gros, tu as un petit lien qui te redirige vers une page où on te dit « pour avoir plus d'informations ». Donc, d'où tu comprends, mmh. d'où viennent les sources. Mais en effet, rien n'est clair. Rien mmh. n'est clair du tout.
2: Et d'ailleurs, c'était dans le projet de peut-être pas de Bard, mais en tout cas de la, Google, de la Search Experience, d'avoir les sources. Donc peut-être que ce n'est pas encore implémenté, que ça arrivera. Moi, je ne l'ai pas testé moi-même, mais, mais, mais cette différence était assez intéressante. Bon, et le dernier truc que je mettrai aussi dans la newsletter, c'est un podcast de Sam Harris, auteur à succès, mmh. euh, qui a, a, a publié un podcast que, alors là encore, c'est pas tant le podcast dont je veux vous parler, mais l'idée principale qu'il évoque dans les dix premières minutes, qui sont disponibles en preview, euh, qui est l'idée de l'âge d'or. Alors en anglais, c'est euh, The Golden Age for Assholes. Alors en français, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, c'est l'âge d'or des Trouducs mmh. ou un truc comme ça. Mais... Euh, oui, ça te convient, Melinda.
1: Oui, c'est assez clair. Je vois, on visualise bien l'idée comme ça. On, on voit
2: de quoi <rire> il veut parler et il développe. Alors c'est au-delà de euh, la manière un petit peu provocatrice dont il le dit. Samari c'est quelqu'un quelqu qui construit vraiment euh, ses arguments. Et c'est vraiment une idée intéressante où il, euh, il analyse, il déconstruit un petit peu la raison de la popularité, de personnalités comme Donald Trump, même Elon Musk euh, et d'autres, ou, ou Andrew Tate, et où il explique que, euh, au-delà du fait que ça soit vraiment l'âge d'or pour ces personnes-là, ce qui fait leur euh, force et leur appel leur appeal, leur popularité, euh, leur, la raison pour laquelle les gens sont attirés par eux, c'est qu'ils sont amoraux et ils s'en vantent. Il y a plusieurs... Euh, D'abord, le principe de base, c'est qu'il dit « Je suis peut-être amoral, mais tout le monde est amoral. » Donc, il, le principe, c'est qu'il jette l'opprobre sur tout le monde. Donc, oui, peut-être qu'eux, ils ne sont pas cool mais de toute façon, tout le monde n'est pas cool. Donc, ça ne change rien. Et ensuite... Euh, ils vont très très loin dans le so what. Il y a un passage intéressant dans, ce, dans cet extrait où il dit, ils vont tellement loin dans cette amoralité que tout ce qu'on peut leur reprocher, leur réponse, c'est so what, qui est un truc que euh, Trump fait. Il a des activités illégales, il est criminel, so what. Il a trompé sa femme, so what. Il a, enfin, tout ce qu'on peut euh, imaginer. Et, et, et la, 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 ça fait partie vraiment de la construction de leur personnalité. Et les gens qui apprécient ces personnes les apprécient parce qu'ils sont amoraux et qu'ils sont des ducs. Donc, démontrer, c'est ça le, le, la conclusion, en fait, et, et dans la, une, un problème dans lequel se perdent la plupart des gens qui sont éberlués par la popularité de ces gens-là, c'est qu'on est, on est tous convaincus... Et j'en ai été euh, victime pendant longtemps, un petit peu moins c est, c est maintenant. Mais on est convaincu que si seulement on peut démontrer que la personne en question est amoral, tout à coup les gens qui, qui le suivent vont se dire ah euh, oh, mais mon Dieu c'est vrai je m'en rendais pas compte euh, maintenant je, le, je je ne l'apprécie plus. En fait c'est pas ça c'est que les personnes qui les suivent les suivent et les apprécient parce que ils sont amoraux. Donc ça, bref, y, euh, allez l'écouter. C'est vraiment intéressant. Euh, ça, ça, Ce n'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire qui soit, mais la manière dont le raisonnement est construit est vraiment intéressante. Et je pense que ça peut nourrir nos réflexions sur ces problèmes qui sont des problèmes de société, peut-être pas directement liés à la tech, même si on en parle beaucoup avec Elon Musk, mais qui, dont ces personnes en fait existent par les biais tech. Donc c'est un petit peu le, le petit passage par lequel je passe pour en parler. La, la,
1: fascination, la fascination pour les personnalités sulfureuses, elle date de... C'est-à-dire que tu es fasciné parce que ouais. tu n'es pas cette personne. Donc, c'est ça qui est génial. C est, c est... Là, ça... Si redevenaient oh, bon. normaux. si redevenaient normaux. Non, mais en fait, j'ai presque envie de te dire, ça dit pour une fois du bien de l'humanité. <rire> en partie. <rire> mais non, mais parce que si ces gens-là... Enfin, le mauvais côté, c'est que c'est bien aussi d'admirer des gens qui font des choses bien et normales et tout ce que tu veux. Mais s'ils n'étaient pas ce qu'ils sont, en fait, il y a une partie de l'humanité un peu saine. Alors, il y a aussi tous les malsains mais qui ne s'intéresserait pas à eux et qui, finalement, les, a, les, les suit parce qu'elles se rassure sur son état, je pense. Voilà. Oui. Mais bon, en fait, tu as aussi les fanboys de base. Ça, c'est une autre catégorie dangereuse.
2: Mais... Je crois que la, la, la différence aussi, c'est que le, les plateformes qu'on a aujourd'hui euh, permettent le fait que ces personnalités euh, revendiquent leur entre guillemets, par, pas exactement, mais revendiquent leur, 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 leur amoralité, leur corruption morale. Ce qu'ils qu euh, qu font, et je pense souvent, par exemple, juste pour donner un exemple, objectivement, Elon Musk ment tout le temps. Il ment tout le temps. C'est objectif, hein, ce n'est pas une question de jugement de valeur ou de quoi que ce soit. Il ment, il fait des promesses qu'il ne tient pas tout le temps. Et c'est pas qu'il va dire « Ah, j'aime euh, torturer les chiots, machin ». c'est pas ça. Mais il y a des aspects profondément amoraux, même si on se détache de, de Donald Trump, qui est un criminel. Mais Andrew Tate, qui est un criminel aussi, et il le revendique un petit peu. Et la différence, c'est que par le passé, je crois que ces personnalités sulfureuses, quand elles étaient euh, prises en flagrant délit d'amoralité de, de et de criminalité... Bah, leur popularité baissait au minimum. Ils avaient toujours des gens qui les suivaient. Mais tu dis, ah bah oui, non quand même, les bonnes gens, tu vois, pouvaient se dire, ah bah non, là, c'est quand même pas bien de torturer les petits animaux. Alors que là, ça fait partie mm. de leur... Tu vois, c'est ça qui est différent. Et je pense que c'est parce que ils ont... Il y a une liberté totale de, 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 de plateforme qui fait qu'ils peuvent toujours communiquer et exister euh, sans le, le, la barrière morale des, des ouais. éditeurs, de, comment dire, d'une sorte de... De, de chef de de, de comment dire euh, rédac chef qui dirait ben non ça dans toutes les dans tous les médias pardon on va conclure et, et ouais euh, mais je, je te laisse la au, parole du te, coup euh,
0: ouais. te dire Patrick je, je suis en train de lire l'Iliade parce que j'avais jamais lu et puis euh, <rire> voilà donc c'est vieux hein j'arrive pas à dire combien c'est vieux et il y a un roi Agamemnon donc il déclenche une guerre parce qu'il est fâché et tout ça ouais. et ils se font la gueule avec Achille il y a plein de gens qui meurent et à un moment il dit mais bon c'est comme ça. Oui, j'étais de mauvaise. Bah, vous voyez, quoi. Et, et ça arrive. Et ça passe. Et tout le monde est là. Ouais, vive la gamme. Non. Et c'est juste pour vous dire que quand on lit même ce genre de texte, c'est tout le temps ça. On passe au, 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 aux gens de pouvoir. On leur passe ces trucs qui ne devraient pas passer. J'ai oui. l'impression qu'on est malheureusement. Alors, il y a peut-être des bons côtés. Il faudra demander à ChatGPT quels sont les bons côtés. Mais on est câblé comme ça. Et puis, euh, j'ai peu d'espoir que ça alors, change.
2: Alors, je dirais, je dirais que même dans l'Iliade. Le truc, c'est que Agamemnon et les, les, les dieux et les héros de l'Iliade, il y en a très très peu qui sont dépeints de manière euh, admirable. Au contraire, euh, on, on, on décrit des gens qui ne sont pas enviables et dont la moralité ou la moralité est critiquée. Tu vois, c'est pas que on met en, en, en avant et sur un piédestal euh, ces personnes-là. Et au contraire, euh, l'Iliade. Est une... un peu quand
0: même tu vois, ils sont entre deux ils, ont, ils sont acceptés avec leurs défauts c'est des héros c'est les meilleurs c'est les rois c'est les princes mais oui. ils, ont, ils sont bourrés de défauts et on leur passe mais c'est vrai que c'est pour oui. ça c'est ce qui rend le texte intéressant c'est qu'il est, qu il est, il est peut-être dans cette nuance euh, ouais. mais on leur passe quand même je pense qu'on devrait et... toujours finir les rendez-vous tech avec euh, un texte une qui une a une référence de à des classiques euh...
1: <rire> ouais. imagine Agamemnon aujourd'hui <rire> sur Twitter
0: non, mais. <rire> Bloc, mute. Tu sais... mute, mute.
1: Mais,
0: mais
2: c'est ce qu'on ce qu disait, en fait. Euh, le, il y a. Il, euh, enfin, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, les personnalités des de, 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 de décennies et des siècles passés, sans remonter jusqu'à euh, la Grèce antique. La Grèce antique. Euh, si tu prends euh, Ford, par exemple. Ça se trouve, tu vois, il aurait été complètement déjanté sur Twitter. On le dit souvent, mais, mais euh, euh, Steve Jobs, qui est éminemment admirable pour beaucoup de choses qu'il a fait, était un petit peu dérangé quand même, tu vois, dans ça. Si, C'est un truc que je dis souvent. Il aurait expliqué qu'on peut soigner le cancer avec des euh, boissons à base de, 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 euh, de légumes. Mais vraiment, c'est comme ça qu'il a essayé de soigner son propre cancer. Donc, c'est pour ça que je mmh. dis, c'est la plateforme, les plateformes qui existent aujourd'hui, qui, qui permettent ce genre de, à ce genre de personnalité d'exister comme elles existent. Donc, oui, à, ma, à Gamemnon, sur Twitter, je pense que tout à fait. ça aurait et, été catastrophique.
1: Et puis, du coup, on en revient à ce qu'on disait au début. C'est aussi une façon de se démarquer. Mmh. Musk, c'est normal, ça n'intéresse personne. Il est obligé de faire du buzz tous les deux jours. Tu vois, on ne l'entend pas pendant deux jours. On s'inquiétait, nous, on a rigolé là-dessus en disant « Ah, oh, mais ça fait deux jours, personne… » Enfin, il n'est entre... il, il pas là. Où est-il passé Bon, ben voilà, mmh. il sort le… Eh ben, les blocs, les mecs, c'est fini. Mais <rire> c'est oui. comme ça. Et plus c'est gros, plus ça passe. Je pense que le matin, il se lève et il regarde son compteur de RT et de, et mmh. de like pour voir si sa journée va être bonne, quoi. Enfin, ouais. ils existent comme ça, ces gens-là.
2: Et c'est le cas pour Trump, et c'est le cas pour Andrew Tate et beaucoup d'autres. D'où l'âge d'or des trous On y revient.
1: <rire> On va aller les...
2: euh, merci à tous les deux d'avoir participé à ce long rendez-vous tech généralement c'est le rendez-vous jeu qui est plus long mais cette semaine ça sera sans doute l'inverse c'était tellement passionnant qu'on ne pouvait pas s'arrêter un grand merci en particulier à euh, Mélinda qui a pris du temps à Cologne alors qu'elle aurait pu aller euh, euh, je ne sais pas boire de la bière et manger des currywurst euh... <rire> elle a passé du temps avec nous pardon tu as été coupé. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler d'où où on peut te retrouver sur Internet.
1: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur le site BFM Tech Co. Euh, voilà, pour parler de tout ce qui est tech euh, et jeux vidéo, de fait. D'où ma présence à Cologne. Ou, et eh bien, aussi sur, euh, en podcast euh, et sur Tech Co, la chaîne dans l'émission Multijoueur, qui est une émission eh ben, autour du jeu vidéo.
2: Merci beaucoup Mélinda, toujours un immense plaisir de t'avoir, toujours un immense plaisir d'avoir également Benoît dans cette émission, une chance puisque généralement euh, là tu es, comment comme on l'avait appelé la, la trêve des administrations, donc tu peux être là un midi, généralement c'est plus compliqué, donc je, je, oui. je mesure bien la chance qu'on a aujourd'hui Benoît.
0: Vive les longues vacances des fonctionnaires, vous savez, c'est beau, ouais. Et puis, moi, je suis orphelin de, de réseaux sociaux, hein. je fais partie de ces gens qui ne savent plus où se, où se tourner, mais je suis de temps en temps sur Niptech. Alors, voilà, si vous voulez écouter un autre podcast tech, euh, Niptech, c'est l'adresse où je suis. Et euh, un jour ou l'autre, collectivement, on décidera où est-ce qu'on veut euh, se, se remettre euh, de nos émotions, mais pas sur. X en tout cas, Alors Blue
2: Sky, euh, beaucoup de gens sont en train de se dire euh, Blue Sky, ça ressemble beaucoup à Twitter. Il y a, il y a, il y a de plus en plus d'invites euh, qui partent. Donc euh, sur le Discord, en tout cas, ils sont tous en train de dire oh, Blue Sky, c'est sympa. machin. Moi, je suis un peu plus sur Mastodon, mais en même temps, je suis sur Blue Sky aussi. Donc...
0: Ah, pas nickel. Écoute, je vais, je vais aller sur Blue Sky. J'ai distribué ouais. toutes mes invites déjà.
2: Il faut, quand j'en ai une autre, je te l'enverrai. Je les envoyer ah ben sur le Discord, ils étaient tous en train de Oh moi je veux une invite !» moi je veux donc j'ai donné celles que j'avais. Mais... <rire> Ça c'est un classique aussi, bon génial, merci. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est notre un petit peu partout. Vous connaissez notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais. Pour vous abonner à la newsletter, par exemple, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, et puis vous savez qu'il y a aussi notre Patrick, euh, non le Patreon, patreon.com/rdv. Tech pour soutenir l'émission avec des sous-sous, euh, si vous voulez. Je parlais de croissants tout à l'heure. Gardons nos croissants et gardons le, 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 le business euh, à, à nos boulangers. Faites une impasse peut-être plutôt sur un mars, par exemple. Vous voyez C'est ça, c'est encore plus nocif pour la santé. Et euh, ça coûte même peut-être un peu plus cher. Et euh, ce n'est pas nos gentils boulangers qui nous font du bon pain. Donc euh, voilà, faisons l'impasse sur un mars par jour, enfin 1 mars par semaine et patreon.com slash rdvtech Merci beaucoup à tous et à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Dans la chatroom, on nous dit "J'ai demandé à Bing de m'écrire un tweet que pourrait écrire Agamemnon. Deux points. Sacrifier ma fille pour la gloire de la Grèce, c'est le prix à payer pour être un héros. Ne me jugez pas, vous ne savez rien."
0: <rire> Vraiment Bravo, pas juste bien. quoi.